1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
2: Juez federal Adrián Novelo que había dado las suspensiones definitivas en contra del Tren Maya eliminó dos de las últimas tres suspensiones que prohibían las obras del subtramo 5 sur de este Tren Maya, es la parte que va de Playa del Carmen a Tulum. El juez Novelo negó las suspensiones definitivas en los amparos 820 y 821 de 2022 promovidos por residentes de Quintana Roo y por la Asociación Civil Cenote Republic. En estos amparos todavía estaban vigentes las suspensiones provisionales concedidas el 18 de abril cuando el gobierno inició las obras sin contar con una manifestación de impacto ambiental. Las suspensiones definitivas fueron negadas contra actos del Fonatur Tren Maya, la dependencia encargada del proyecto cuando fueron presentados los amparos, así como contra el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente. El único amparo que aún está vigente es una suspensión provisional concedida el 9 de mayo es la 1137-2022 cuya audiencia incidental fue celebrada el 2 de agosto es inminente la negativa de la suspensión definitiva ya el juez había revocado las suspensiones definitivas en otros amparos y bueno todo parece indicar que que ya los juicio, juicios de amparo no podrán detener las obras del Tren Maya a pesar de que éstas se iniciaron sin tener la manifestación de impacto ambiental que al, al que obliga la ley son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos hoy es martes nueve de agosto del dos mil veintidós yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿cómo están? Qué gusto, bienvenidos a la información, ya es martes, ya es martes, ya casi se nos acerca el viernes, así que ¿Ah, sí? ánimo, ánimo.
2: Eso sí es optimista, eso no es el vaso medio lleno, ¿no? Eso es un poquito más que eso.
3: Hay que ver las cosas así, mi querido Sergio, porque la realidad está tremenda, fíjense que, bueno, pues durante el quinto día de labores de rescate en la mina El Pinabete, la operación de un dron submarino, avivó la esperanza de conocer la situación de los trabajadores que quedaron atrapados en el Pozo de Carbón desde el pasado miércoles en Sabinas, Coahuila. Eh, pues no no han podido entrar, no han podido iniciar el rescate y el tiempo pasa. La jornada terminó de nuevo en desilusión para los familiares que esperan tener noticias porque el aparato especializado de la marina se encontró con múltiples obstáculos que impidieron que bajara hasta los 60 metros de profundidad donde quedaron atrapados los mineros. Hay una cantidad de elementos sólidos y turbulencia en el agua que provoca escasa visibilidad, fue lo que dijeron y desde el miércoles el alto nivel de inundación, la oscuridad y la incertidumbre sobre las condiciones en esta mina han frenado la entrada de los rescatistas y bueno pues ayer la esperanza era de que se bajara este dron que pues puede incluso tener y llegar a profundidades de 250 metros pero por las condiciones del terreno de plano, no se pudo. Si bien el dron encontró dificultades, las autoridades dicen que la inundación está bajando aceleradamente, derivado de más potentes equipos de extracción y que en breve, en breve, habría condiciones para la entrada de cuerpos de rescate. Pues vamos a estar muy pendientes y ojalá, ojalá que tengamos buenas noticias.
2: Bueno, y donde tenemos malas noticias es en el campo de la inflación, los precios al consumidor, reporta el Inegi esta mañana, subieron 0.74% en julio, con lo que la inflación anual llega al... 8.15%. Los precios al productor subieron 0.13% y este indicador de precios al productor alcanzó el 10.08% anual.
3: Bueno, ¿y qué tal el Buró Federal de Investigaciones? El FBI realizó un allanamiento ayer en la finca de Mar a Lago del expresidente Donald Trump. Informó el exmandatario en un extenso comunicado en el que denunció que incluso, incluso dijo, me abrieron mi caja fuerte. parte de lo que señaló, el FBI registró la residencia de Trump y según el diario New York Times el FBI está buscando material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo histórico como lo manda la ley son tiempos oscuros para nuestra hermosa nación, mi hermoso hogar Mar al Lago en Palm Beach, en Florida está bajo asedio, irrumpido y ocupado por un gran número de agentes del FBI, nada como es esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos, dijo Trump, primer expresidente de Estados Unidos en ver cateado su hogar, alegó persecución política que busca impedirle contender por la Casa Blanca en 2024 y evitar el triunfo republicano en las legislativas de este año.
2: Son las 7 de la mañana con seis minutos. Nosotros no estamos en contra de las Fuerzas Armadas. Queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles. La frase no no es de ningún miembro de la oposición, es de Manuel Bartlett, solo que es del 2017. Las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿debe la nueva secretaria de Educación conocer de temas educativos? Sí, es indispensable, nos dijo 95.7%. No, basta con lealtad, 3.4%. ¿Quién sabe? 0.9%. Hemos recibido 3.088 votos hasta este momento.
4: No voy no. a cuestionar las encuestas.
2: De hecho, eso, se recibieron 3,088 en todo el día de ayer porque ya esta mañana ya coloqué mi pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta que coloqué hoy es la siguiente, ¿está, está usted de acuerdo en militarizar la Guardia Nacional por decreto del Presidente? Sin importar lo que diga la Constitución, nos dice que sí el 4.6%, que no el 94.2%. No sabemos 1.2%. En 46 minutos hemos recibido 695 votos.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 8020 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10. Aplican restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y hasta con nosotros aquí en la cabina Itzel González Con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Muy
3: buenos
7: días Buenos días, buenos días. Lupita Sergio. Ahora te oigo, ahora no te oigo Me está, no está boicoteando DJ que Todavía de que nos tardamos en iniciar En arrancar las destacadas Y todavía me apaga el micrófono Muy mal <risas> DJ que tache, el primer tache es de esta mañana Se escucha borroso Es que es martes, martes, híjole nos ha costado, a toda la producción nos ha costado, pero hoy estamos con mejor ánimo. Esa consola ha estado pesada la semana. Esa ¿verdad? consola se iba a arrancar el día de hoy. Van a ver que ya se va a escuchar mejor porque Me parece muy el ingeniero bien. se quedó trabajando toda la noche. Sí, no ha dormido, ¿verdad? qué Así barbaridad. Que yo bueno. confío en que el trabajo del ingeniero Adrián va, va a tener cinco estrellitas Oye, excelentes. Pero, ¿y el servicio?
2: Cacharpo, el Cacharpo tiene que manejarla, ¿no?
7: Híjole, y luego el Cacharpo viene un poco desvelado, se ¿Así? le notan las ojeras, pero no, no importa. Ahí está Carlita para darle sus manazos y sus machetazos oh, yeah, y sus tablazos cuando no ponga atención. Sergio Lupita, amigos, martes 9 de agosto hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana avanzan proyectos empujón a Tren Maya y Guardia Nacional. Un juez concedió suspensiones definitivas a dos de tres amparos contra el tramo 5. En tanto, el presidente prepara decreto para pasar al cuerpo policiaco a la Sedena. País, cerveza, veda a la producción en el norte. La elaboración de la bebida debe mudarse a estados del sureste, pide el presidente. Ciudad de México, regreso a clases, anuncia apoyo para útiles. El 15 de agosto inicia la entrega. Además, desde el primero de septiembre hay un aumento para los beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar. Estados, desarme voluntario, canjean armas. Encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Sedena, estrategia en municipios de Coahuila. Orbe, Colombia, Petro presenta plan tributario, busca subir los impuestos a los ricos y dirigirlos a los pobres. Meta, Béisbol, Águila, Alista, Vuelo, El Glorioso busca dar la campanada en la serie Ante los Diablos Rojos. Y finalmente en Mercados sostiene Bofa, Inbursa va arriba por Banamex. La institución tiene un sólido desempeño en el precio de sus acciones. Oye,
3: y qué foto tan bonita la de primera del Heraldo esta mañana, los chavos ya ahí en la universidad, en la máxima casa de estudios. Ahí en la CIS,
7: ah, sí. qué bien Híjole, de, de manera presencial.
3: No, no están en las aulas, ¿eh? No están, están las en las islas. aulas. Pero
7: ah, hoy, hoy amaneció con Chipichipi, así que Ahora yo creo sí. que hoy se entraron a clase de las 7 de la mañana y por cierto. Un saludo a los chicos que ingresan a comunicación, que recordábamos que nos, nos dejaban monitorear noticieros, así que a quien le tocó monitorearse, Jirupita, Saludos, ánimo, amigos. Saludos, amigos. Y ánimo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Gracias, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 9 de agosto de 2022.
8: Lo mejor de México
5: está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
2: El titular del Fondo Nacional, del, el Fondo Nacional de Turismo, Javier May, informó que el juez... Adrián Fernando Novelo revocó dos suspensiones provisionales concedidas en los amparos 820 y 821 de 2022, promovidos por habitantes de Quintana Roo y la Asociación Civil Cenote Republic en contra de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya.
3: Y a través de Twitter, el titular de Fonatur destacó que ya han sido revocadas cinco de las seis suspensiones otorgadas en contra del tramo 5 sur del Tren Maya por lo que van a estar atentos a la suspensión que falta.
2: Distintos políticos, investigadores y especialistas advirtieron que el decreto anunciado por el presidente López Obrador para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional violaría la Constitución.
3: Y el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa, mediante un acuerdo presidencial, implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarización de nuestro país
2: el senador del grupo plural Emilio Álvarez y Casa aseguró que los acuerdos administrativos no están por encima de la constitución aun si son emitidos por el presidente de la república
3: y en los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral, el presidente López Obrador, especialistas y ex consejeros electorales, advirtieron que esta iniciativa abre la puerta para que los integrantes del INE sean propuestos únicamente, fíjense ustedes, por el Ejecutivo Federal.
2: El expresidente del Instituto Federal Electoral, José Waldenberg, Aseguró que esta iniciativa del Ejecutivo es la peor presentada en los últimos 30 años.
9: ¿Qué es lo que nos propone ahora la iniciativa del presidente? Remar contra esa corriente y su propuesta es, perdón que lo diga así, pero estoy convencido, la peor que he escuchado en todos estos 30, 40 años.
3: Y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de financiamiento anual para los partidos políticos el cual se integrará en el presupuesto que será enviado a la Cámara de Diputados para 2023
2: Este proyecto establece que los partidos políticos nacionales recibirán más de 6.233 millones de pesos de financiamiento público. El 30% será para Morena, es decir, más de 1.909 millones de pesos.
3: El INEGI informó que en julio de 2022 el índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento de 0.74% respecto al mes anterior. La inflación anual se ubicó en 8.15%.
2: La magistrada Gabriela Rodríguez Escobar, titular del primer tribunal unitario penal, rechazó devolver el pasaporte del exsecretario de Economía, el Defonso Guajardo, a pesar de que ya se suspendió el proceso penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Suena como a venganza, ¿no?
3: Pues imagínate nada más, si ya no hay nada, si no hay motivo, eh, ¿por qué pues, le retienen este documento es. tan importante? La ex titular de las... Porque les da la gana, ¿verdad? Así porque es. pueden, porque tienen el poder por eso. El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, tramitó una demanda de amparo para frenar la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con el caso de la estafa maestra.
2: Un tribunal federal determinó definir de nueva cuenta si se debe o no cancelar la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada al abogado Juan Collado por una presunta defraudación fiscal por más de 36 millones de pesos.
3: En Jalisco, alrededor de 70 personas presuntamente defraudadas por la firma Asesores Jurídicos Profesionales del empresario Luis Osvaldo Espinosa Marín realizaron una protesta para exigir que el gobernador Enrique Alfaro agilice las investigaciones de este caso.
2: No le toca al gobernador llevar a cabo las investigaciones y mucho menos agilizarlas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, denunció que las administraciones pasadas utilizaron a empresas factureras para desviar más de 500 millones de pesos.
4: En el caso de las empresas factureras... Por cierto, hay que referir que la pregunta no quede confusa en su integración, que sirvió de, para cometer diversas irregularidades de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Garli Fallado. No se vaya a confundir que de las, las finanzas de este gobierno, no.
3: Elementos de la Marina introdujeron un dron submarino en la mina del Pinabete en el municipio de Sabinas, Coahuila, como parte de los trabajos para rescatar a los 10 mineros que continúan atrapados.
2: El gobierno de Coahuila informó que este dron de la Marina ayudó a localizar y retirar distintos pilotes de madera que obstaculizaban el, el descenso de las bombas de agua en la mina del Pinavete.
3: Y después de reunirse con el presidente López Obrador, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Ignacio Velázquez, aseguró que la Terminal 2 no va a dejar de operar durante el tiempo que tarden sus trabajos de rehabilitación.
9: Lo que es un hecho es que la terminal no se va a cerrar durante los trabajos, o sea, se va a estar trabajando en la reparación, pero la gente va a seguir, las operaciones van a seguir normales. Está en estudio, ya se le presenta señor presidente las opciones y entonces ya se va a decidir qué procede
2: la fiscalía capitalina anunció que va a turnar a la fiscalía general de la república la carpeta de investigación sobre el presunto robo de un helicóptero en un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional dio a conocer un mensaje por Twitter hace unos minutos que dice, con respecto a la información difundida, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisa que los hangares para helicópteros son rentados a personas morales debidamente acreditadas por la autoridad aeronáutica para prestar servicios de guardia mantenimiento de ese tipo de aeronaves el resguardo y operación de las mismas está a cargo exclusivo de esas empresas y del personal que contraten
3: bueno y escucho usted cuál es la posición y la situación que hay entre algunos eh, pues jefes eh, delegacionales o alcaldes ya y la jefa de gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que va a realizar un plan de conservación, preservación y mejoramiento de la Plaza Garibaldi. Y presumió, agradeció a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por sumarse a este proyecto. Pero, ¿qué dice la jefa de gobierno?
2: la jefa de gobierno informó que su administración tiene su propio proyecto de remodelación para la plaza Garibaldi, rechazó reunirse con la alcaldesa de Cuauhtémoc para hablar sobre el tema
7: pues es, un, es, es algo que nos han pedido también los comerciantes establecidos del centro histórico eh, to, recuperar toda esta zona que es parte de lo que estamos haciendo en Honduras en Comunfort eh, y ahora pues la plaza de Garibaldi ya, bueno, si sí, la alcaldesa tenía un proyecto ya presupuestado, pues, habría que verlo.
3: Y las autoridades de Cuba confirmaron que este lunes se incendió y colapsó un tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de Matanzas.
2: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó una reforma tributaria que establece un incremento de los impuestos para las personas más ricas con el objetivo, dice, de beneficiar a los más pobres.
3: Bueno, y en su cuenta de Truth Social, esta que equivale a Twitter, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunció que un grupo de agentes del FBI allanó su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, allá en Florida, y y que rompió su caja fuerte.
2: El gobierno de China anunció que va a ampliar sus maniobras militares en la región del estrecho de Taiwán, incluyendo maniobras y ejercicios antisubmarinos.
3: En información de los deportes, la tenista estadounidense Serena Williams derrotó a la española Nuria Parrisas por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del Masters de Canadá.
2: Pues no sé si se acuerda usted de esta joven actriz guapísima, perfecta bailarina, cantante, Olivia Newton-John, eh, que actuó en la película Gris Paselina de 1978. Bueno, pues falleció, falleció ayer a los 73 años.
10: Guess my, My eyes are not the first to cry. I'm not the first to no. know there's just no getting over you.
2: Estamos escuchando Hopelessly Devoted to You, es uh, irremediablemente devota a ti de la película Grease, es Olivia Newton-John. Vamos a estar uh, escuchando a lo largo de esta mañana, si te parece, Lupita. Que Ay,
3: me gusta la idea, la, la propuse ayer, de hecho. Y bueno, ¿sabes una cosa, Sergio? Yo no sabía que Olivia Newton-John tenía tantos enamorados. Y ayer, Caritas, llorando en Twitter, muchas, muchos mensajes en Twitter, pues despidiéndose de la gran Olivia Newton-John.
2: Bueno, en 2017 había señalado que tenía... Cáncer por tercera vez, tenía un tumor en la base de la columna vertebral, había declarado que estaba en tratamiento, en tratamiento natural, y bueno, pues finalmente falleció allá en su casa de California del Sur, tenía 73 años.
3: Y vámonos, vámonos con Israel Lorenzana desde Vía Morelos. ¿Qué pasa por allá, Israel? Cuéntanos, buenos días.
11: Lupita, muchísimas gracias, Sergio, muy buenos días. Pues ya tenemos asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Centenario. Esto procedente es precisamente del centro de Catepec, de la zona de la autopista México-Pachuca, a través de la vía Morelos. Así que la alternativa es utilizar la avenida
4: Adolfo López Mateos, o bien también la vía central Carlos San González con reservas ya que a la altura del río de los remedios también presenta asentamientos. El sentido puesto a través de la vía Morelos, sin ningún problema,
2: hay que manejar con mucha precaución. La información que les tengo esta mañana.
3: Gracias, Israel. Buenos días.
2: Hasta luego. Nos manda el Banco de México eh, su nueva moneda conmemorativa de 20 pesos. Es por los 100 años de la llegada de los menonitas a México. Muy bonita la moneda conmemorativa Guadalupe. Y como nos dice constantemente el Banco de México, sí se pueden usar como moneda de curso corriente. 7 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
10: I'm
0: Este 9 de agosto es el día internacional de los pueblos indígenas. En el mundo hay 476 millones de personas indígenas en 90 países, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. En cada uno de los pueblos indígenas existen tradiciones, culturas, costumbres, idiomas y conocimientos únicos. Cada lengua indígena tiene amplios complejos sistemas de conocimiento que preservan a su cultura. Al menos el 40% de los 7.000 idiomas del mundo se encuentra en algún nivel de peligro y se estima que una lengua indígena muere cada 12 semanas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un hito en solidaridad con las personas indígenas y la comunidad mundial. Sin embargo, existen brechas importantes entre el reconocimiento formal de los derechos indígenas y la realidad. Desde su adopción en 2007, varios países, particularmente en América Latina, han tomado medidas para reconocer la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, pero queda mucho más por hacer.
2: es que Olivia Newton-John tuvo un gran éxito con la película Grease, Vaselina, se le conoció aquí en México. Fue espectacular, ahí acompañada por John Travolta, los dos jóvenes, los dos grandes bailarines. Hizo otras musicales, particularmente esta eh, de Zanadu que la hizo con Gene Kelly. Eh, pero la verdad no fue un éxito, fue un, fue un gran fracaso eh, como película musical. Eh, lo mismo le pasó con posteriormente con una película llamada Two of a Kind eh, de alguna manera eh, Olivia Newton-John quedaba muy bien en el papel de Gris porque era joven, desparpajada y ya en, digamos, musicales un poquito más serios ya no funcionó tan bien. Por lo menos el público no la recibió tan bien. Sin embargo, gran cantante y gran bailarina.
3: ¿Cómo no? Y esta de Shanadu que no fue un gran éxito cinematográfico, Sergio. Eh, pues yo, yo recuerdo haberla visto hace algunos años y era, pues, eh, diferente, era divertida. Eh, el, el soundtrack... Ese sí pegó muchísimo,
2: sí bueno, pues la verdad es que para mí gris es uno de los de los grandes de los grandes musicales de las películas clásicas y yo soy muy amante de los musicales, yo sé lo que me vas a decir, todo el mundo me dice lo mismo, pero mira. Eh, ya sabes lo que te dicen, es que no me gustan los musicales. Porque a mí la... me
3: encantan, eh a porque, mí me gustan bueno, qué bueno Pero ya
2: sabes lo que te dicen, es que la gente no sale de repente a la calle y se pone a cantar. <risa> bueno, si te dicen que la gente no sale y se pone a cantar de repente, es que no estás con la gente adecuada. Eso es lo único que yo puedo decir. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Pero antes de los mensajes, quisiera recordar este, eh, pues, eh, este comunicado de John Travolta, que lamentó la noticia el fallecimiento de la cantante y también la actriz Olivia Newton-John, con quien compartió eh, esta pan pues la pantalla en la película musical de Vaselina. Mi querida Olivia, hiciste la vida de todos nosotros mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo. Así empieza este Ajá. este mensaje. Oye, y dice eh, en la parte final, nos veremos en el camino y todos volveremos a estar juntos. El, el mensaje de, eh, en inglés dice We Go Together, que es con la canción con la que termina Vaselina, ¿te acordarás? Sí, y bueno, pues eh, termina eh, firma así tuyo desde el primer momento en que te vi y por siempre tu Dani. Tu John. Así termina este mensaje de John Travolta. Bueno, eh, nos dice Carolyn, buenos días, Sergio y Lupita. Saludos desde Oaxaca y gracias por la visita a nuestras fiestas. Siempre serán bienvenidos. Qué lindo Oaxaca, cómo lo disfrutamos y muchas gracias por habernos invitado.
2: Y saludos a todos los que nos escuchan a través de la 97.7 de FM de Oaxaca. Venturoso martes, nos dice eh, Rodolfo Contreras desde Querétaro. La galopante inflación el gran reto inmediato.
3: Y hola chicos, ¿Cómo están? Ayer escuché a Lupita decir que tenemos pendiente que vengan ustedes y todos los del equipo de trabajo aquí a Tequisquiapan y no se me olvida, es eh, solo estamos en las condiciones eh, que sean apropiadas y con mucho gusto los recibimos por acá como siempre, saludos afectuosos, soy Patricia.
2: Pero vamos todos, todos, ¿eh? El Toda DJ Quique se apuntó y bueno, cuando se apunta el DJ Quique, le puedo decir... Vamos, que vamos...
3: todos en la micro, ¿eh? Entonces... <risa>
2: claro que sí. Bueno, son las 7 con 36 minutos.
3: En Soriana
5: encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a solo 38.90 el kilo O la carne molida de res especial 80.20 A solo 87.90 el kilo Sí, a solo 87.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos a Agosto 10, aplican restricciones
2: Bueno, son las siete de la mañana con 37 minutos. La directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, está en estos momentos en la mañanera. Está pues hablando de lo que ha hecho eh, en el CONACIT. Su mandato en realidad ha sido muy controvertido y muy complicado, pero está hablando de lo que está haciendo CONACIT. Eh, un mensaje por Twitter de nuestro compañero periodista Mario Maldonado señalaba ayer que ella va a ser la próxima secretaria de Educación. Vamos a ver si se da el anuncio en esta mañanera. Le digo, es eh, fue una exclusiva, una primicia de Mario Maldonado. Y pues no tenemos todavía ninguna confirmación oficial, por eso no lo hemos señalado, pero pues estaremos al pendiente. Por lo, por lo pronto, María Elena Álvarez Builla la directora general del Conacit está en la mañanera. Se había dicho que se iba a presentar, pues para decirnos qué había pasado con la vacuna patria. Son las siete con treinta y ocho, vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan, ¿qué tienes de, de información esta mañana? Adelante,
4: eh, mi querido Sergio, mi querida Lupita, muy buenos días. Bueno, buenos el días. día de ayer, a eso de las ocho de la mañana, tiempo el centro de México, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en la casa de Maralago de Donald Trump, esto siguiendo una investigación criminal que tiene el departamento de justicia contra el expresidente Trump. El día de ayer, a eso como les
11: digo, entre ocho, ocho y media llegaron los agentes del FBI, que eh, sabemos el día de hoy que fueron coordinados también por el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto, llegaron a Maralago en Florida, y empezaron a revisar y a llenar la morada para buscar eh,
4: documentos clasificados. Al parecer, el expresidente Trump se llevó 15
11: cajas de documentos clasificados de la Casa Blanca, los sustrajo, se los llevó, y entonces los estaba guardando en
4: la en su casa en Maralago. Eh, él declaró el día de ayer, y cito, mi hermosa casa en Maralago, en Palm Beach, Florida, está en este momento
11: bajo la custodia del FBI. Eh, inclusive eh, abrieron mi caja fuerte. Entonces, esto
13: es un movimiento extraordinario, nunca se había visto que
4: un Departamento de Justicia, específicamente el FBI, pues allanara la morada de un expresidente, y bueno, pues las reacciones políticas del Partido Republicano no se han dejado esperar, obviamente están diciendo que esto es una venganza de los demócratas, pero la realidad de las cosas es que existen dos investigaciones criminales en contra del expresidente Trump, una en relación a tratar de revertir los resultados de la elección eh, del 2020, el día 6 de enero del 2021, y segundo, el hecho de que manejó mal documentos clasificados, inclusive presentaron fotografías en donde el expresidente Trump tendía a destruir documentos clasificados y prácticamente echarlos al baño, ¿no? A, a, al toilet, al excusado. Entonces, bueno, esto, eh, el por qué llegaron específicamente, no se sabe, el FBI no ha dado ninguna declaración, lo que sí sabemos es que es una noticia en desarrollo, eh, la Casa Blanca informó que el presidente Biden no estaba enterado de que el Departamento de Justicia iba a hacer este search and seizure, o sea, esta, esta orden de allanamiento, y bueno, lo que vamos a ver es que en los próximos días eh,
11: vamos a enterarnos realmente de lo que estaban buscando, qué es lo que han encontrado, y eh, eh, y esto es una noticia de desarrollo que va a dar mucho de qué hablar. Se esperaba que Donald Trump empezara a
4: anunciar su candidatura a la presidencia en el 2024 en las próximas semanas. Vamos a ver qué sucede con esto que eh, pasó el día de ayer en Maratón.
2: Ahora, si efectivamente el expresidente se llevó información clasificada, eh, pues es un delito es un delito grave. Eso quizás iniciaría implicaría el inicio de un procedimiento penal en su contra y le impediría ser candidato a la presidencia.
11: Es exactamente correcto, Sergio. Y eso es, al parecer,
4: lo que estaban estaban buscando, 15 cajas. Lo que sí sabemos es que el FBI se llevó 15 cajas el día de ayer sustrajo 15 cajas con documentos que al parecer pudieran ser clasificados y pues el esreí está revisando qué había en estas 15 cajas.
2: Pues eh, Juan Guevara, muchas gracias y estaremos al pendiente. Estamos a la orden, gracias a ustedes.
3: Buenos días. Oye, la senadora Lili Telles acaba de escribir en su cuenta de Twitter mis sinceras felicitaciones al presidente López y a la doctora Beatriz Gutiérrez por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez Bulla les merece un reconocimiento como buenos padres de familia lo que escribe la senadora Lili Telles esta mañana. Bueno y la oposición en la Cámara de Diputados descalificó el anuncio del presidente López Obrador sobre el decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional cuando pues se ha mencionado que esto no puede ser así por la constitución y Elia Castillo tienes todos los detalles cuéntanos qué. Qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio, Los saludo con mucho gusto en la Bueno, pues aquí es las acciones de oposición del PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. calificaron justamente la el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este decreto, lo acusaron de que a través del decretazo busca pisotear la constitución toda vez que pues Morena no cuenta con los votos para aprobar una reforma constitucional. El coordinador del PAN, Jorge Romero, señaló que el presidente se le olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil y así quedará mientras no se apruebe una reforma constitucional. En este sentido, recordó que Morena y Aliados no cuentan con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que se requiere para su aprobación. En este mismo sentido, se pronunciaron los coordinadores de las bancadas del PRD no el y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quienes alertaron de la gravedad de este nuevo, nuevo decreto, señalaron que ante la falta de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, bueno, pues el primer mandatario busca pisotear la Constitución para militarizar el país. Y el director federal del PRI, Alejandro Moreno, también condenó el anuncio del mandatario. Mientras tanto, PRI y PRD ya adelantaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como bien señala la justicia, pues recalcaron que un decreto no puede estar sobre la constitución mexicana, así que solamente puede ser a través de una reforma constitucional como se pueda, se pueda pues establecer que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional como quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que hice.
3: Gracias, Elia. muy buenos días. Muy
14: buenos días.
2: Y en el Senado la oposición afirmó que es inconstitucional pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de un decreto. Misael Zabal, adelante.
9: Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, pues eh, la oposición en el Senado se, se unió en una sola voz para afirmar que el acuerdo anunciado por el presidente López Obrador sobre... Pues pasar la Guardia Nacional al control de la Secretaría de la Defensa Nacional es algo inconstitucional. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado indicó que el acuerdo presidencial viola la ley en su afán de militarizar al país. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Alta indicó que la Guardia Nacional está restringida para un cuerpo civil desde la Constitución. Esta idea es contraria a la Constitución, es contraria a la estrategia de seguridad y una contradicción histórica a lo que la izquierda ha sostenido todo el tiempo. Destacó el senador Prista, Jorge Carlos Ramírez Marín. El PRI también indicó que cuando se aprobó la Guardia Nacional en el Congreso, el mandato fue claro, debe estar bajo mando civil y ser independiente, ser dependiente, perdón, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A estas voces se unió también la del coordinador. De Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, quien manifestó que lo ayer presentado por el presidente es una amenaza al orden constitucional y de eso a un golpe de Estado hay un
2: solo paso. Sergio Lupita, hasta aquí la información. Misael Sabana, muchas gracias. Gracias,
3: Juan bueno, y el presidente López Obrador, como le hemos estado señalando desde ayer, anunció que emitirá un decreto para que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Alexei Chevez, consultor en Seguridad de Fuerzas Armadas. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
4: Muy buenos días. Un saludo a ti y a toda Victoria.
3: Eh, Alexei, cuéntanos eh, cómo ves esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo ves que las, eh, pues, la Guardia Nacional eh, que se supone debería de depender de, eh, pues, eh, de, 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 de una líder civil, eh, pues, pudiera pasar a, a depender, pero ya por completo, de manera formal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es un peligro para el país.
4: No, yo no creo
13: que, que sea un peligro para el país, considero que es yo como cualquier otra persona es inconstitucional, el artículo 21 es muy claro en este sentido,
4: pero aparte es violatorio a varios artículos que dan el nacimiento a la Guardia Nacional, como este el 89, que no le permite al Ejecutivo desaparecer a la Guardia Nacional, al menos no desaparecerle de su carácter civil, y el tercero de la ley de la Guardia Nacional, que dice que eh, la Guardia Nacional se debe regir bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley del sistema de seguridad pública, no bajo las leyes de eh, las pena que se rigen bajo un fuero militar. Entonces, definitivamente mm, es completamente inconstitucional. No sé cómo lo piensen, porque no veo, va en contra del propio espíritu que formó la Guardia Nacional y definitivamente también contra lo que dice la Constitución. Ahora, lo que sí hace es establecer lo que ya de facto existe, que es una Guardia Nacional bajo las órdenes de
2: la Secretaría de Defensa Nacional. Eh, Alexei, eh, me preguntan de producción que si tienes el altavoz puesto, porque te estamos escuchando con un poquito débil. No sé si tengas un altavoz puesto para que te pudieras poner directo en el teléfono. Eh, no, no 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 tengo. No lo Eso es lo que pensé. Bueno, eh, vamos a continuar entonces. Ahora, dices que no necesariamente sería una tragedia. De alguna forma esta militarización la trataron de hacer previamente tanto el presidente Felipe Calderón como Pe Enrique Peña Nieto, ¿no es así? Solo que en ese caso la oposición de izquierda se opuso. Eh, ¿Por qué ahora no sería diferente? De alguna manera, eh, de alguna forma, mucha gente piensa que pues que debe estar bajo mando militar la Guardia Nacional. En este sentido es que desapareció una institución que tenía muchos defectos,
4: pero también varias virtudes, y crearon un nuevo ente mucho más grande, mucho más poderoso, pero con menos capacidades, menos capacidades con sus elementos. Son elementos que han pasado por un eh, sistema de control de confianza, lo cual se establece eh, en su fundación y lo establece para cualquier eh, institución civil. Y por otro lado también es una guardia que al día de hoy no ha, no ha dado resultados. La verdadera tragedia es que esta guardia de carácter civil y ahora va a ser militar no ha dado los resultados que todos esperábamos de ella.
3: Eh, Alexei, ¿crees que, que esto sí pase? ¿Crees que eh, el decreto sea suficiente y que se haga un lado al pues legislativo y que ya no tengamos en este país eh, pues la división de poderes y que el presidente pueda hacer lo que él quiera? ¿O, ¿O crees que esto va a terminar en la Corte?
4: Bueno, ya hay un procedimiento iniciado en la Corte de, de lo cual todavía no se ha manifestado hay un procedimiento pendiente en contra de, de esto, y yo creo que esto es una forma de, de cómo ve el presidente de la República eh, las instituciones y las leyes que pueden pasar arriba de ellas. Lo que yo no entiendo es la perspectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional donde a ellos les conviene estar involucrados en este en este límite indirecto es porque
2: prácticamente se les está usando ellos también de golpistas. Ahora, lo que sí recuerdo es que uy, me lo dijeron en algunas ocasiones secretarios de la Defensa y públicamente lo dijo Salvador Cienfuegos, dijo, a ver, no nos gusta ser policías, pero si vamos a ser policías, pues nos tienen que dar el marco legal para que podamos hacerlo de, con, con plena confianza. Eh, ¿Eso es algo que nos ha faltado o ya con la Guardia Nacional como la tenemos ya se cumplió con ese requisito? Yo creo que... Eh, no es un error de
4: perspectiva de, de parte del secretario definitivamente eh, no es el marco jurídico lo que los hace policías es la capacitación que deberían de tener lo que los podría hacer en un momento policías, hay ejemplos internacionales de organismos militares que devengaron una guardia nacional bastante exitosos, pero en este sentido si nosotros comparamos eh, la capacitación que están recibiendo los soldados, porque la mayoría son soldados, adictos a la Guardia Nacional, en comparación a la capacitación que recibía antes la Policía Federal, definitivamente no están formando buenos policías.
3: Muy bien, pues Alexey, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, por ofrecernos sus puntos de vista. Buenos días. No escuché. Gracias, hasta luego.
2: Son las siete con cincuenta y el juez Adrián Novelo. Eh, el que dio las suspensiones definitivas en contra del tren Maya ahora las está quitando. Ya ya negó dos suspensiones definitivas en amparos promovidos contra el tren Maya. Diana Martínez nos tiene el reporte adelante, Diana.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El juez primero de distrito en Yucatán, Adriano Velo, negó dos suspensiones definitivas en amparos promovidos contra el Tren Maya. Este lunes, el impartidor de justicia notificó su decisión en los juicios de amparo 820 y 821 de 2022 que promovieron residentes de Quintana Roo y la Asociación Cenote Republic. Desde abril pasado, este juez concedió en estos expedientes las suspensiones provisionales que impedían las obras en el tramo 5 Sur de Playa del Carmen a Tulum. Aún está vigente una suspensión provisional en el juicio de amparo 1137 Diagonal 2022. Javier May, director del Fonatur, informó en su cuenta de Twitter. Sobre esta decisión del juez, incluso señaló que en el documento de la resolución eh, pues se indica que el interés individual no puede prevalecer sobre el interés colectivo. La semana pasada, este juez revocó tres suspensiones definitivas que paralizaban las obras del tramo 5 sur del proyecto. Hasta aquí mi reporte.
2: Bueno, pues gracias a Diana Martínez por esta por esta información y eh, Lupita tenemos este información información sobre pues una nueva enfermedad.
3: Ay sí, Sergio, pues no para eh no para esto tenemos. Eh, primero el covid luego las variantes luego la viruela del mono y ahora en China se han detectado 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal fue detectado como muestras de, de la eh, con muestras de garganta de pacientes que habían tenido contacto con animales y bueno pues se eh, está asociando con síntomas como fiebre cansancio tos pérdida de apetito dolores de cabezas eh, se trata de un nuevo enipavirus lan Olangia también detectado en Musarañas, por lo que el Centro de Control para Enfermedades CDC de Taiwán establecerá un procedimiento para secuenciar el genoma y pues para estarlo vigilando. Así que, bueno, pues no salimos de una cuando ya tenemos más información.
2: Bueno, la, la información la está dando a conocer aquí en México. Viene también de fuentes internacionales Stephanie Enaro, con quien con frecuencia hemos hablado sobre temas internacionales. Siete con cincuenta regresamos. Oh, ah.
3: Es muy temprano.
2: Ah, ¿sí? Bueno, no. fíjate que decía yo que ya no tuvo mucho éxito como actriz Olivia Newton-John después de Grease, de Vaselina, pero como cantante sí, ¿eh? de hecho ya viviendo en los Estados Unidos, ella es australiana, eh, tuvo pues una serie de éxitos uh, musicales, entre ellos esta canción Físico. Eh, que también en los años en los años setenta y sí a lo mejor uh, ya su carrera como actriz no fructificó que tuvo pues participaciones importantes solo que en películas que no tuvieron mucho éxito pero, pero esta canción físico me parece que fue uno de sus uh, grandes éxitos obtuvo también cuatro premios Grammy o sea que le fue bastante mejor le fue como bien cantante, le fue sí.
3: bien bueno y vámonos vámonos con los mensajes ya estás haciendo ejercicio ¿Tienes un Quique? Sí. Ándale.
2: No, no es que... <ríe> Y que está haciendo un esfuerzo por este. Le ha
3: salido muy bien hoy. Por, ¿eh?
2: por poder bloquear la este las entradas de la micro de la micro deportiva y entonces está tratando de que su volumen sea suficiente para cerrar completamente la entrada. Me
3: parece bien.
2: No pero ahí va, a, a propósito me preguntan ¿Qué es la consola? Porque lo dijimos muchas veces ayer y pero la gente te pregunta ¿Qué es la consola? Es como el corazón de todo lo que hacemos en radio. Por ahí entran todos los sonidos, por ahí salen todos los sonidos, nos nivelan eh, nos ecualizan la voz a nosotros eh, sale to o sea, todo lo que entra
3: metes eh, comerciales, ahí, metes audios metes efectos
2: hasta hasta todos las, los uh, exabruptos del DJ Kike entran precisamente por la consola antes eran pues aparatos simplemente mecánicos, hoy son unas computadoras muy avanzadas y todo lo tienen que estar uh, pues, eh, tienen haga de cuenta una
3: nave espacial bueno. <risa> bueno oye, tienes que hacer eh, algo que has el 29 de agosto
2: el 29 de agosto. A
3: ver tu agenda, no, cómo anda tu agenda. Pues no creo. No. Estoy... Te puedes registrar como voluntario para el sí. estudio clínico en la fase final de la sí. vacuna Patria, por ah, si, ah, sí, ah, por si les interesa. Ya
2: lo dijo Alba. Ya lo, ya ya, lo entonces, dijeron esta ser mañana. De indias.
3: Ya lo dijeron esta mañana. Si hay algún interesado, bueno el registro es el 29 de agosto. Y Pablo nos dice en los mensajes esta mañana la militarización ya está en marcha. Todos los jefes a nivel oficina ya son militares. Mi esposa trabaja ahí. All
2: okay. Dice otra persona, el nombramiento de Álvarez Builla en la CEP sería un nuevo atentado contra la ciencia y la educación por parte de la 4T, como ha sido la tónica de este catastrófico gobierno. Saludos cordiales, pero no nos da su nombre.
3: Y el señor secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, ¿qué opinará sobre la flagrante violación constitucional de su comandante en jefe con relación a lo anunciado acerca de la Guardia Nacional o no opinará nada y bajará la cabecita como niño Obedientes saludos amigos.
2: Bueno pues la verdad es que nuestras fuerzas armadas siempre han sido eh, muy institucionales, eh, siempre han obedecido Reciben las órdenes. instrucciones, uh -huh. pero eh, me parece que sí tienen una obligación de oponerse a actuar en contra de la constitución. Son las ocho de la mañana con cinco minutos.
8: Lo mejor de México está en Soriana. Lleve el
5: aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
2: Encima, ¿eh? De eso no tengo ninguna duda, me cayó un verdadero diluvio, pero Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante Patricia.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan para comentarles que este día el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste de México, que ocasionará lluvias fuertes, a muy fuertes sobre dicha región, y también lluvias puntuales intensas en el estado de Sonora y Sinaloa, así que hay que estar pendientes ya que estas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos. Eh, por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, en combinación con la entrada de del Océano Pacífico también ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre las regiones mencionadas. También tenemos la onda tropical número 20, esta se desplazará sobre el sureste, sur y centro de la República Mexicana paulatinamente, en combinación también con entrada de humedad, originará lluvias fuertes a muy fuertes sobre el oriente y sureste del país, incluida también la península de Yucatán. Se esperan también zonas eh, con chubascos en el noreste del país. Hay que estar eh, pendientes también porque estas lluvias eh, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y la posible caída de granizo. Eh, para la Ciudad de México estamos pronosticando chubascos con lluvias puntuales fuertes, así que eh, también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Patricia.
3: Nada. hasta luego. Hasta luego, buenos días y según un reportaje de expansión Pío López Obrador denunciará al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales a José Agustín Ortiz Pinquetti por delitos contra la Administración de Justicia dice que no se ha atendido la carpeta de investigación en su contra y que ya pasó mucho tiempo. maría Ibarra analista política de expansión, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
17: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Oye,
3: pues cuéntanos de este trabajo que dio a conocer Expansión, y de acuerdo con estos señalamientos, pues Pío López Obrador va a presentar esta denuncia contra pues eh, este, eh, digamos, titular de la Fiscalía Especializada, pero pues muy cercano a Morena.
17: Exactamente, así como lo, así como lo platicas, eh, pudimos eh, tener un par de mensajes con él, eh, me
2: escuchan bien sí 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 es, estamos escuchando ah, algún ruido por ahí pero sí te exactamente, escuchamos exactamente sí. como
17: que yo escucho una como un como un teléfono al, ver, al, al, al de paz
2: eh, mejor, sabes qué vamos a tratar de, de, de hacer nuevamente ah, me dicen que ya está ah, ya estamos ya, bien sí ya, ya está, te adelante. estamos escuchando Totalmente.
17: bien perfectamente muy bien pues muchísimas gracias sí así como ustedes lo decían eh, pude eh, intercambiar un par de mensajes pues con el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde nos informó que pues sí eh, va en contra de eh, José Agostino Ortiz Pinquete el titular pues de la fiscalía especializada en derechos electorales él dice que por la por la dilación que le ha hecho que le han hecho esta fiscalía pues justamente a, la, a las denuncias presentadas en su contra desde hace dos años y pues en donde no ha habido ninguna resolución. Él, en la entrevista pasada que tuvimos eh, hace tres eh, semanas con él, nos decía que eh, él eh, tenía las pruebas y estaba seguro de que no se había hecho ninguna diligencia. A él nunca le habían mandado a hablar nuevamente para declarar eh, y tampoco se habían hecho más investigaciones, por lo que él, si recordamos, buscó un amparo de la Justicia Federal pues justamente para evitar la dilación y que la Procuraduría emitiera ya, digamos que, eh, una decisión, si judicializaba la carpeta de investigación o simplemente le, le declaraba el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, eh, el viernes pasado lo que conocimos fue que a raíz justamente de la entrevista que nos dio a Expansión, eh, la Fiscalía de delitos Electorales dijo, ok, si hay elementos, porque el señor eh, Pío López Obrador está aceptando que sí recibió recursos para el movimiento en 2015. Entonces, con esa declaración, la fiscalía está tomando como pues un, una posible línea de investigación y le pide al juez federal que otorgue el amparo, amparo, perdón, otros 60 días para poder investigar eh, pues más o al respecto y poder determinar si hay o no elementos pues para llevar esto ante un juez y/o oh, declarar el ejercicio de la acción penal.
2: Uh, un poco me da la idea de que Ortiz Pinquetti más bien ha estado tratando de proteger a Pío López Obrador al no, pues al, al no actuar sobre las denuncias que existen o sobre el video que existe, pero pues uh, ¿cuál, sería el, ¿cuál sería el propósito de, de una acción legal de Pío López Obrador en contra de quien presuntamente es su aliado?
17: Claro, porque recordemos eh, que el, pues eh, Jordi Ortiz Pinchetti es una, un personaje político que ha estado al lado del presidente Andrés Manuel por mucho tiempo, ¿no? Lo ha acompañado en su movimiento, eh, incluso junto con su esposa, la hoy ministra, eh, Loreta Ortiz. Entonces, eh, estas estos son de las cosas, eh, Sergio Lupita, que nos hacen preguntar y decir cuál es el propósito de, de, pues de esta denuncia, y en realidad de todo, eh, pues de toda la, la, la denuncia o la inacción, porque como la lectura que tú das es correcta, ¿no? Uno pensaría, y fue parte de lo que yo le preguntaba en la primera entrevista, yo le decía, bueno, a ver, todo el mundo pensamos que la fiscalía lo está protegiendo por ser el hermano del presidente, eh, y que si no se ha hecho nada es justamente por protegerlo. Y él eh, lo que me decía es, no, al contrario, a mí nadie me ha ayudado, yo lo que quiero es que se investigue porque estoy seguro que no cometí ningún delito. Él dice, si acaso es una falta, eh, pero no lo que no me gusta es que tengan una, una, una carpeta de investigación abierta e inactiva y que ni se investigue ni se me, eh, ni se me diga que no hay elementos. ¿no? Eh, puede dar muchísimas lecturas políticas, la verdad es que, lo que con lo que ha hecho Pío López Obrador, pero lo cierto es que ahora... Pues él dice, voy contra contra Ortiz Pinquetti. Y a mí me queda una, una duda que quisiera compartir con el auditorio también. Porque fíjate que en lo que informa la fiscalía al juez octavo, eh, perdón, al juez séptimo de distrito en materia penal el viernes pasado, son le detalla cuáles son las indagatorias que va a hacer en los próximos días. Le da 60 días el juez para poder indagar y además le dice, y te lo doy con una condición, y la condición es que cada cinco días me informes los avances de la investigación, porque lo que no queremos es que nuevamente pase el tiempo y no se haga nada ni se investigue. Entonces me tienes que demostrar que en realidad estás investigando. Y lo que van a investigar es, digamos que en dos vertientes, uno, quieren que Pío López Obrador nuevamente eh, comparezca ante el Ministerio Público Federal para que les dé, pues, la fecha exacta en la que ocurrió, eh, en la que en la que dio el dinero, es decir, si hay o no, eh, si, si fue para algún partido político, si fue para algún eh, candidato o coalición, el monto preciso y el origen de los recursos. Y luego también en otras de las vertientes es que le van a solicitar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que informe si había, si ella ya tenía conocimiento de los hechos, eh, si, si en esa fecha en donde se supuestamente se recibieron los recursos, hubo un proceso electoral y si estaba en alguna campaña o precampaña electoral realizándose, si hay denuncias contra los imputados, en este caso tanto para Pío López Obrador o David León, que recordemos David León es la persona que le entrega los recursos de esta bolsa con eh, supuestos recursos y un sobre eh, de los videos que todo mundo conocemos, eh, y si el monto de los recursos eh, eh, fue mayor a lo, que se permi a lo que se permite por la ley, y si los recursos eran ilícitos. Es decir, Sergio Lupita, no sé, a mí me da a pensar que estas preguntas se tenían que haber hecho ya desde hace dos años, desde sí. que comenzó y hubo una denuncia, y pues justamente apenas ahorita la Fiscalía se pues dará la tarea de investigar esto.
3: Muy bien, pues Mariel, muchas gracias por eh, eh, ayudarnos a entender el contexto de estas declaraciones, de lo que quiere Pío López Obrador, y bueno, pues vamos a estar muy muy pendientes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, pues Pío quiere que se cierre la investigación ya, por cierto que el abogado dijo que van a citar, o que lo que se pretende citar es al presidente Andrés Manuel López Obrador para que declare en este
2: caso. Son las ocho con quince minutos.
3: En Soriana
5: encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 8020 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
4: Pues voy a 192 ahorita ya prácticamente a 200 kilómetros por hora, mientras estoy hablando con ustedes, esta maravilla de la comunicación, voy en un tren francés de alta velocidad, pero
3: no, no te escuchamos a esa máxima velocidad, Químico Guerra. Oye, pero impresionante lo que nos dice el Químico Guerra sobre este tren en el que va. Eh, dice que está viajando a 192 kilómetros por hora, nos acaba de mandar un video. Dice la velocidad, de alta velocidad, que usa 100% de energía limpia. Y esto es lo que llama más la atención, por supuesto. Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto. Es otro tren, es otro tren. Es ese Es de los que, de carbón, ¿no? Eso es de carbón, ya las cosas han cambiado muchísimo Bueno, el shinkansen de, de Japón, Sergio Viaja a una velocidad, me parece que 320 kilómetros por hora Imagínate nada más estos conocidos como los trenes rápido o trenes bala El químico va a 192 kilómetros por hora Pero lo más relevante de este tren es que son eh, pues, eh, las emisiones eh, 100% de energía limpia
2: bueno, pues, vamos a ver si ya lo tenemos, ya tenemos al Químico Guerra, ya te recuperamos, Químico, ibas tan rápido que te nos adelantaste, adelante.
18: <risa> <risa> Me iba yo más rápido que el sonido. <risa> bueno, les decía yo que voy a esta velocidad recorriendo una distancia entre París y Bruselas, equivalente a México, la Ciudad de México a Aguascalientes, en una hora, cinco minutos, a través de estos trenes de alta velocidad. Pero lo interesante, Sergio Lupita, es que la totalidad de la energía de este tren proviene de fuentes limpias. Un tren, ¿verdad?, que va, por cierto, bastante largo, con bastante gente, sin hacer emisiones a la atmósfera, lo cual le permite a Francia estar cumpliendo con sus compromisos frente a a los acuerdos de París esto ya es prácticamente aquí algo dado por sentado de que se tiene que hacer la transición energética lo más eficiente y rápido estos trenes, no, no es una quimera, Sergio Lupita, no es una idea. es algo que está funcionando y está funcionando muy bien, lo cual para una nación que tiene la mayor parte de su energía con energía nuclear, el haber estado haciendo esta transición hacia las energías renovables, pues implica que están comprometidos con el futuro aquí los franceses y como decía yo, de México a Aguascalientes en una hora en este tren maravilloso, Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, gracias y te mando un fuerte abrazo y, y no es tan rápido, eh no, no transgredas los límites de velocidad. Okay.
10: Chale.
3: <risa> hasta luego, muy buenos días pues qué interesante, como dice el químico guerra, no es algo eh, fantasioso, sí es real sí se puede y podemos tener pues estos trenes con eh, emisiones eh, no contaminantes, con 100% de energía limpias. es decir, sí se puede y es una realidad y ahí está la muestra, él va viajando en estos momentos en ese tren
2: bueno, son las 8, 8 de la mañana con 18 minutos y bueno, pues vamos a, con más información. Le, eh, bueno, vamos primero a una mención a las 8 con 19.
8: Lo mejor de México está en
5: Soriana. Lleve el aguacatejas a 44,80 el kilo o la uva globo a 24,80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
3: les comento que Elena Buya dice que la vacuna patria superó la fase 2 y ha demostrado que se puede utilizar de manera segura y con protección como refuerzo en combinación incluso con las otras vacunas aplicadas en el país eh, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer el 29 de agosto, entrará ya eh, la fase esta para que se registren, esta será la última fase y si usted quiere pues eh, participar en, eh, en, la, en, en la aplicación del la vacuna, bueno, pues puede registrarse el día 29 hombres y mujeres.
2: Un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión girada en contra de la exsecretaria Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, esto en relación con el caso de la estafa maestra. Diana Martínez nos tiene el reporte adelante, Diana.
15: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que se emitió en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Incluso ya obtuvo una suspensión definitiva, pero esta medida no impide a la Fiscalía General de la República ejecutar el mandamiento judicial. El juez décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó la suspensión que permite que la orden de aprehensión pueda ser ejecutada en la cárcel en la que se encuentra actualmente la expulsionaria, es decir, en el Penal Femenil de Santa Marta, Acatitla. Cabe señalar que el, el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva de oficio. Robles Berlanga fue vinculada a proceso en agosto de 2019 por ejercicio indebido del servicio público y en 2020 se emitió esta orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque la Fiscalía General de la República no no ha informado los motivos por los que no ha ejecutado ese mandamiento judicial. Hasta aquí mi reporte.
2: Diana Martínez, muchas gracias.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que los buzos y rescatistas podrán ingresar eh, a la mina, las conchitas en Sabina Coahuila y llegar a los trabajadores que permanecen atrapados. Esto podría ser mañana eh, o pasado mañana. Se sigue avanzando y ya podemos pensar que mañana o pasado mañana el tirante de agua va a ser de metro y medio y que van a poder entrar los buzos y los rescatistas. Esto lo explicó en la mañanera. La extracción del agua ayer eh, fue de 8.1 metros y cúbicos y se mantiene un acumulado de mil 82.548. Laura. Vázquez, la coordinadora nacional de protección civil, señaló que la Secretaría de Marina se sumó a los esfuerzos con un equipo inmersivo no tripulado, y bueno, ya dijo que se intentó en el Pozo 3, donde desde la superficie se llevó a cabo una videograbación, logrando hacer contacto con una lámina de agua, y no existen condiciones para ingresar los cuerpos de búsqueda y rescate, y que se observaron unas eh, pues cantidades de elementos sólidos y turbulencias, esto que ocurrió el día de ayer con un dron que tenía a la gente muchísima esperanza, y después eh, la situación se tornó de manera distinta porque no pudieron entrar, sin embargo, pues el presidente dice que hay que aguantar y que pues estima que los rescatistas podrían ingresar mañana o pasado mañana a la mina.
2: Son las ocho con veintitrés, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, ¿qué nos tienes? Sergio Lupita, muchísimas gracias, pues estamos ubicados aquí en la colonia La Laguna, es el municipio de Tlanepantla,
4: exactamente a un costado de la autopista México Pachuca, y es que lamentablemente una mujer de 35 años perdió la vida al ser arrollada por el tren cuando intentó ganarle el paso. Las primeras versiones eh, pues señalan que una pareja cruzó este puente y lamentablemente no se percató de la presencia de una locomotora, arrolló a la mujer el hombre alcanzó a correr bueno, pues en estos momentos han llegado ya los elementos de la Policía Municipal, están desguardando el cuerpo en espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de esta infortunada persona. En materia vehicular, la circulación a través de la autopista para quien viene de Indios Verdes sin ningún problema para incorporarse a la zona de la vía Morelos, en el sentido opuesto donde ya tenemos contratiempos, hay que anticipar su paso, esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes. César, Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Israel
3: hasta luego y nos vamos a una pausa y regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55201090. Hold up! What was that? 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Sergio
2: Sarmiento Hay una buena razón por la cual la constitución es la ley fundamental de nuestro país todos necesitamos saber cuáles son nuestros derechos y la Constitución establece con claridad cuáles son los derechos y cuáles son las reglas de funcionamiento del Estado mexicano. Esto lo saben bien los hoy integrantes de Morena que en 2017 se opusieron a la Ley de Seguridad Interior del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Ellos pelearon en contra de una ley que militarizaba la entonces conocida como Policía Federal porque consideraron que esto era inconstitucional y bueno, como finalmente Enrique Peña Nieto cambió la ley de la Policía Federal para hacerla, para hacerla militar para que dependiera de la Secretaría de la Defensa, lo que hicieron personajes como Manuel Bartlett y los dirigentes de la oposición de aquel entonces, es acudir a los tribunales la Suprema Corte de Justicia en 2018, finalmente determinó que esa ley de seguridad interior era inválida ¿Y por qué era inválida? Porque violaba la Constitución. Lo curioso del caso es que la situación se ha revertido de una manera espectacular. Hoy, quienes se oponían a la militarización están promoviendo la militarización. Y ahora el presidente dice que no importa lo que diga la Constitución, que él por un simple decreto, ni siquiera una nueva ley, puede cambiar lo que dice la Constitución. Yo espero que la Suprema Corte de Justicia tenga el mismo valor eh, que, que tuvo en 2018 para echar atrás la ley de seguridad interior del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Si vivimos en un régimen de derecho la constitución debe ser la ley fundamental de nuestro país y no podemos aceptar que un simple decreto presidencial tenga más valor que la letra de la constitución. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. que era atrevida Olivia Newton mira lo que dice en esta canción you better shape up because I need a man mejor ponte en forma porque necesito un hombre y mi corazón está decidido en ti y o sea pues, forma muy decidida la chamaca Olivia Newton-John allá en la película Grease, este fue, me parece, eh, bueno, yo creo que fue el éxito más importante de la película Vaselina. You're the one that I want, eres el que yo quiero.
10: Bailamos pues,
2: Bailamos, me encanta. Me encanta. Me dice, en teatro? Vi vaselina? en teatro
3: Vaselina antes de la pandemia y sabes que Sergio, tengo que no confesar. Me, no me no no, me fíjate que no te invité, ya estaba muy... Bien hecha, ¿eh? Muy bien montada, no, la verdad. Bien. Muy requete bien. pasaste. Sí, hombre. Oye, ¿y sabes qué? Debo confesar que yo vi la película hace como unos, ¿qué será? Como unos tres años, cuando la pandemia empezó. Sí, no la había visto. Y, y me gustó yo la he visto
2: varias veces, uh -huh. a mí me gusta mucho, me parece que es una... Bueno, a mí me gustan los musicales, yo soy de esos que, que he visto West Side Story mil uh -huh. veces y he visto My Fair Lady otras mil veces y me gustan los contemporáneos como Rent también. Me gusta esta que, que salió en película, bueno, también en obra de teatro, no la he visto en obra de teatro, ¿Cuál? en The Heights, uh -huh. en el barrio. Ese es bueno, también te gustó La La Land... La la Land, a mí me la, me la, la Land extraordinaria. No me gustó. No, a mí me parece extraordinaria. Es que tú no eres de musicales. Ay, a mí
3: me gustan mucho los musicales, pero La La Land te puedo, no me gustó. Si puedo
2: citar a Andrés Manuel López Obrador, es que no somos iguales.
3: <risa> <risa> Ay, ahí mensajes. sí. <risa> sí, Ay, el, el teatro musical, por ejemplo, en México, el teatro musical es espectacular. Está súper bien es hecho. Hemos, eh.
2: hemos, sí, Muy
3: bien, me encanta.
2: Tenemos algunos de estos productores que tenemos, entre ellos a Alex Go, que uh -huh. eran trabajadores. Extraordinario
3: Buenos días, Sergio Lupita Soy Rodolfo Castro Y respecto a lo del señor Pío López Obrador Es como siempre un montaje de la corta transformación Solo es para quienes eh, eh, para, Dice, solo es para engañar al pueblo de que están tomando acciones, es que trabajando, gracias, excelente día para todos, no sé, me encanta seguir sus comentarios, oiga, pues, qué gusto, don Rodolfo, muy buenos días, y qué bueno que nos manda este mensaje.
2: Eh, dice otra persona, si el químico guerra va en un tren igualito al que pondrán en el tren maya, saludos desde Atizapan atentamente, GDCC, así se firma
3: pues no lo creo, ¿eh? No lo creo. Buenos días, Sergio Lupita. Ayer hablaron de la estatua de Colón y de él se dijo que lo colocarían en Polanco, en el Parque América. En Polanco no pateamos ni destruimos la historia, la comprendemos. Ojalá que la pongan en Polanco. Es bienvenido. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: La Fiscalía de Coahuila reveló que el presunto dueño de la mina que se derrumbó en el municipio de Sabinas ya rindió su declaración ante el organismo. Gerardo Márquez Guevara es fiscal general de Coahuila y lo tenemos en la línea telefónica. Don Gerardo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos. ¿Y, y por qué no se ha dado a conocer el nombre? Recuerdo en la tragedia de Pasta de Conchos, lo primero que supimos fue quién era el dueño de la mina, pero ahora no tenemos esa información. Cuéntenos eh, qué fue lo que declaró.
4: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días. Buenos días. En efecto, en efecto, ya tenemos nosotros, bueno, debo decirles que desde el primer momento nosotros iniciamos con la indagatoria, aperturando la carta de investigación eh, el miércoles a las 14.30 horas aproximadamente, una vez que llegamos al lugar que fuimos saltados por Protección Civil del Municipio. Hemos desahogado un número importante de diligencias entre la que se menciona, que es la declaración o. o entrevista con el, ahora se llaman entrevistas no, en la justicia penal, eh, con el propietario. ¿Propietario? Pues nosotros lo identificamos como propietario porque es quien está explotando la mina. Es decir, eh, es un arrendatario porque no es el titular de la concesión minera. La concesión minera parece a un hombre. Este esta, eh, titular de la concesión puede arrendar y es quien lo está explotando. Nosotros tenemos eh, a n eh, como propietario. Es como explotador de la mina. Estamos nosotros investigando tres personas físicas o morales distintas. Uno que es el titular, que aparece como, eh, como el titular de la concesión, que es una sociedad anónima, el PINAE, el KSB, eh, y que también estamos llamando, primero tenemos que eh, terminar a través del de, eh, documento en, dentro de la carpeta para llamar también a los... Este, socios, pero también a Cristian N., que es el que explota la mina, y también al propietario del predio para hacer una determinación de responsabilidades. Eh, él nos ha dicho, pues, eh, esencialmente eso, que él se asume como propietario, él los tiene dados de alta en el seguro social. A los trabajadores, él, eh, a través de su contador, tiene la determinación contable de, eh, pues, de la mina simplemente. Eh, nosotros lo tenemos a resguardo precisamente porque nos está dando información que tiene que ver con la ubicación de cada uno de los trabajadores en la mina. ¿Para qué queremos la ubicación? Bueno, no la queremos nosotros, en realidad nosotros como Fiscalía. Lo único que tenemos que hacer es determinar responsabilidad respecto a tipos penales o delitos. Pero es muy prematuro, en este momento lo que nosotros tenemos son lesiones de los cinco ingenieros que fueron rescatados por sus propios compañeros eh, al momento del hecho al momento que incluso algunos de ellos fueron casi expulsados por el torrente eh, de agua eh, tenemos hasta en este momento eso el tema lo más allá es más profundo que tiene que ver con la investigación de pues eh, cómo estaba trabajando la mina y con las supervisiones necesarias pero que este es un tema federal, supuesto que la explotación del rubro eh, está eh, regulado precisamente por la legislación federal.
3: Ricardo, ustedes fueron primeros respondientes, ustedes eh, eh, ya están tomando estas declaraciones, ustedes están reuniendo eh, información. Eh, ¿Todo esto se le entrega a la Fiscalía General de la República o qué ocurre con toda esta información?
4: Sí, desde luego que sí. Este, una vez que nosotros eh, hayamos concluido la carpeta de investigación y admitamos entonces precisamente esa concurrencia de competencias que eh, de eh, la Federación, porque es quien asume, de acuerdo con la legislación, esta competencia. Nosotros desglosamos, entregamos prácticamente la investigación a la Fiscalía General de la República, con la que hemos hecho incluso contacto ya desde los primeros momentos, porque en la Unidad de Seguridad de Coguida tenemos la cercanía, tanto la Federación como nosotros. Como digo, solamente que nosotros, como primeros respondientes, tenemos que levantar el lugar del hecho, de los hechos, tenemos que llevar a hacer ventajas criminalísticos. Tenemos que llevar eh, a hacer a nuestros peritos eh, peritajes topográficos, hidrológicos, eh, todo lo que lo que tenga que ver con, con el lugar de los hechos para determinar qué vamos a determinar, sobre todo la negligencia, la falta de previsión, la falta de cuidado, que eventualmente es lo que encontramos
2: eh, prematuramente. Eh, ¿Quién hace la parte técnica? Porque aquí aquí hay una parte técnica que es muy importante eh, para determinar realmente la causa de del accidente y si hubo algún tipo de negligencia. ¿A quién se le encarga? ¿Es un trabajo muy especializado?
4: Todo este trabajo lo estamos haciendo nosotros de inicio. Es muy especializado, pero eh, nos asistimos. Hay que recordar que el único facultado para la investigación de los delitos es en el Ministerio Público. El orden común o el orden federal y aunque en algunos rubros no tenga eh, la suficiencia eh, pericial eh, por, la, por la gran magnitud o una gran gama de, de materias que, que pueden contemplar las, los servicios periciales, se tiene que asistir con con, con con profesionistas, profesionales que se constituyen en peritos para la fiscalía. Si nosotros, si nosotros necesitáramos un perito eh, topográfico con alta tecnología, pues tendríamos que pedirlo a una institución en los que las tiene universidades este, o, o centros de estudios o este, científicos, etcétera, Y así lo haríamos. Nosotros hemos hecho, como le insisto, un eh, peritaje con drones, eh, con aparatos eh, geológicos y con todo esto que tiene que ver con las menciones hacia la superficie, hacia, el, hacia el, la, la profundidad de la Tierra y hacia eh, los, la, el descubrimiento de los veneros o mantos acuíferos.
3: Ajá. Gerardo, eh, nos decía usted que tienen una persona resguardo, no está detenida hasta este momento, que sería eh, el, eh, quien se identifica como el propietario de la mina.
4: Así es, no se encuentra en calidad de detenido, lo tenemos a resguardo, incluso tenemos prácticamente a los cinco mineros que salieron a, a disposición de nosotros. En resguardo, quiero decir, los tenemos sentados en una mesa, Ajá. Eh, con planos de la ubicación de los lugares en los que cada uno fue expulsado y con quién entró al, al, al interior de la mina y en qué lugar para poder ubicar a los eh, posibles eh, rescates que se hagan en su momento. Tenemos también a Capatazes, que son los que recibieron a estos eh, eh, trabajadores mineros al ser expulsados por, por, los, por los pozos.
2: Yo quiero agradecerle, señor fiscal, Gerardo Márquez Guevara, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y ayer fue ingresado a la mina El Pinavete en Coahuila un dron de la Secretaría de Marina para iniciar la exploración del pozo en el que diez mineros permanecen atrapados. Alejandro Montenegro, había gran expectativa, se pensaba que con este dron pues se eh, iban a cambiar las cosas y la realidad para los mineros, pero cuéntanos qué fue lo que pasó.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita Sergio, les saludo con mucho gusto desde Coahuila, y bueno, pues eh, como tú lo mencionas, había bastante esperanza de lo que pudiera resultar eh, con este dron, sin embargo, bueno, pues los resultados fueron diferentes, y es que después de que fuera ingresado este dron a las tres de la tarde, más o menos, eh, de ayer, bueno, pues ya por la noche autoridades dieron a conocer los resultados de esta inmersión, de este recorrido que realizó el dron, y bueno, pues lo concluyeron que todavía no existen condiciones para entrar a la mina y es que este aparato, bueno, pues después de ingresar por uno de los pozos, por el pozo número cuatro, se encontró con algunos obstáculos como pilotes de madera que se utilizan en este caso para sostener eh, algunas estructuras dentro de la mina y después eh, por este por este inconveniente, ya que no se pudo meter a fondo en el pozo número cuatro, se determinó llevarlo a otro, al pozo número tres, y ahí también se topó con algunos elementos sólidos, eh, con algunas láminas que también le impiden el paso. Y bueno, pues por lo tanto con esto se determinó que todavía no existen condiciones para entrar a la mina, no hay condiciones de seguridad para los rescatistas, y bueno, pues por lo tanto todavía no va a ser posible hacerlo, aunque señalan que la extracción de agua sigue avanzando y que pues esperan que ya eh, sea pronto cuando se dé este inicio del rescate. Hoy el presidente López Obrador decía que podía ser entre mañana y pasado mañana. Y bueno, pues sigue sigue la expectativa. Ya está por cumplirse mañana una semana total en que los mineros están eh, atrapados en este pozo. Y bueno, pues habrá que esperar a que inicie ya este proceso por fin.
3: Muy bien, pues estaremos muy atentos entonces. Alejandro, muchas gracias. Buenos días.
2: Muy buenos días. Son las ocho con cuarenta y seis.
12: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Como siempre, qué gusto saludarlos todas las mañanas. Y amigos, les platico que por su décimo aniversario, la Fundación Pepsico México invertirá 10 millones de pesos para apoyar proyectos de seguridad alimentaria por medio de organizaciones de alto impacto de la Red Nacional Monte de Piedad. Esta inversión se suma a los más de 26 millones de pesos destinados en el último año a combatir la inseguridad alimentaria, la cual aumentó 3.5% en México durante la pandemia. Roberto Martínez, Martínez, presidente de la fundación PepsiCo México, dijo que esta inversión reitera su compromiso con impulsar la inclusión social y económica de las comunidades y construir un sistema alimentario sostenible. Regreso con ustedes a seguir escuchando más noticias.
3: Lupita, Sergio, buen día, gracias.
2: Buen día, gracias a ti, Mónica.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal prioriza el uso de litio para fortalecer la industria automotriz eh, nacional tras la estatización del mineral en abril pasado. Y José Sosay es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
4: Hola, Lupita. Muy buenos días. Hola, Sergio. Buen
3: día. Oye, ¿cómo escuchas, cómo lees esta noticia? No,
4: pues con mucho entusiasmo. Vemos que acertada del gobierno federal en días hacia dónde va precisamente el cambio de la tecnología automotriz. Quisiéramos ver estas medidas en vida de las políticas públicas precisamente para la electromovilidad.
2: Eh, José, el, la, en realidad, ¿qué significa que se ponga a disposición el litio para la industria automotriz mexicana? Eh, bueno, hay todo un proceso que va del litio a la creación de baterías. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo participaría el sector automotor en esto? ¿O pues, ¿o habría que realmente tener uh, un sector de producción de baterías en medio? Bueno,
4: mira, como vimos el pronunciamiento, faltan muchas definiciones, como estoy viendo a puntas. Pero lo que estamos viendo aquí es, viene esta después de la idea de, de establecer que el litio sería exportado solamente por el gobierno. Lo es que es importante ahora definir es pues, cuántas son las reservas de litio que tiene nuestro país, en dónde están, y luego la infraestructura necesaria para extraer este litio. Esta es una buena noticia, no solo para el sector automotriz, sino para, en general, para la tecnología que se estará utilizando hacia el futuro en donde el litio va a jugar un papel muy importante como fuente de energía, por lo menos en el en el tema del de movimiento de los automóviles. Si México cuenta con reservas probadas que estén en volúmenes interesantes, pues esto ahondará más en el interés de las empresas armadoras de vehículos eléctricos para estar cerca precisamente de estos de estos lugares donde se produce el litio y quizá establecer a lo mejor algunos hubs donde la industria automotriz empieza a desarrollar autos eléctricos.
3: Ahora, José, eh, fortalecer la industria nacional, ya se nos ha dicho, por ejemplo, lo que ocurrió en, Bol en Bolivia con el viaje del canciller Ebrard, y bueno, lo que se está haciendo por allá, entonces, ¿tendríamos nosotros también que meter el acelerador?
4: Sí, creemos que nos falta, nos falta todavía en México a, a, a acelerar el paso porque el compromiso de las empresas armadoras, como ya hemos platicado, es entre el año 2015 al 2050, cambiar toda la tecnología, de combustión hacia la tecnología de, de energías limpias. Y para eso, lo que dije yo en la Cámara de Diputados, cuando me invitaron al tema de, de, del, del Parlamento Abierto sobre Electricidad, es pues México requiere energías limpias suficientes disponibles y a precio competitivo. Y además, toda la perspectiva para llegar a esto. Entonces, ahí también creemos eh, que vamos un poco tarde. Hemos propuesto nosotros a la Secretaría de Economía la firma de un convenio una carta de intención entre la Asociación Mexicana de Industria y la Secretaría de Economía para ir conduciendo México hacia esos, a llegar a tiempo a ese cambio de tecnologías.
2: José, el, el domingo el Senado de los Estados Unidos aprobó una, una serie de iniciativas, es un grupo bastante complejo, pero entre otras cosas se establece eh, un subsidio muy importante a la fabricación de autos eléctricos, no en Estados Unidos, sino en toda Norteamérica, esto incluye a México, y además se eh, determina que las baterías ya no se van a poder traer de China, eh, van a tener que ser producidas localmente. ¿Qué tanto es eso una oportunidad para la industria mexicana? Pues
4: sí, también eso es una buena noticia. Nosotros como asociación, inclusive estuvimos en contra de la del anuncio inicial donde solo se aplicarían estos incentivos a los autos hechos, eléctricos hechos en los Estados Unidos y propusimos que fueran hechos en Norteamérica. Esta definición ahora nos, nos da mucho gusto. Así es como debemos de actuar, somos una región integrada con un tratado uh, de, de comercio, de libre comercio entre los tres países y, que, y debemos de, de establecer incentivos conjuntos. Este también es una llamada de atención a México y a Canadá para ponernos las pilas en el sentido de establecer ya esos incentivos también en nuestros propios países.
3: Muy bien, pues José, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, son las ocho con cincuenta y dos minutos. Eh, Juan Collado, un abogado pues que se encuentra en la cárcel, eh, está siendo, en su caso está siendo revisado por un tribunal federal para determinar si se debe o no cancelar la prisión preventiva justificada que tiene en su proceso. ¿Qué significa prisión preventiva justificada? Que no es oficiosa, no la ordena la ley, la determinó el juez que lleva este proceso proceso. Este es un proceso por defraudación fiscal de 36 millones de pesos. El tercer tribunal colegiado penal en la Ciudad de México ordenó reponer el procedimiento y llevar a cabo una nueva audiencia para que el juez de control, Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resuelva si modifica o no esa medida cautelar el colegiado, el tribunal colegiado revocó la negativa dictada en primera instancia por el juez federal Jorge Antonio Medina Gaona, quien estimó que no había elementos para llevar a cabo una nueva audiencia para debatir si era procedente la libertad provisional del imputado. La Fiscalía General de la República presentó un recurso de revisión extraordinaria contra el fallo del colegiado, alegando que nunca se enteró de este litigio promovido por Juan Collado. Sin embargo, el tribunal desechó el recurso por notoriamente improcedente. El juez que lleva el cargo tendrá ahora que revisar si mantiene la prisión preventiva justificada o si otorga la pues la libertad provisional como lo determina la legislación mexicana.
3: Bueno, y el narcotraficante Rafael Caro Quintero ya cuenta con abogados privados, quienes de ahora en adelante se van a encargar de la estrategia legal para tratar de evitar que su cliente no sea extraditado a los Estados Unidos. Por este motivo, Abigail Ocampo, la jueza primero en distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, revocó el nombramiento del defensor público que se le había asignado al fundador del cártel de Guadalajara, y y Caro Quintero manifestó a la juzgadora su deseo de que su caso esté en manos de abogados privados y no de un representante del Instituto de la Defensoría Pública. Ante tal petición, Ocampo Álvarez revocó la defensa pública federal y aceptó, de hecho, el nombramiento de los defensores particulares. Así que, bueno, pues, Caro Quintero ya cuenta con abogados privados y lo que busca es que no lo lleven a los Estados Unidos.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 10 96 47 regresamos
10: Always been in your mind. You know I will be kind, I'll be guiding you. Building your dream has to start now. There's no one
2: se llama Magic. Seguimos escuchando música interpretada por Olivia Newton-John, quien falleció ayer de 73 años. No se dio a conocer la razón de su muerte. Todo parece indicar que, pues, que fue de una enfermedad de cáncer que tenía desde hacía ya tiempo.
10: Y
3: esto se sí suena mágico, ¿eh? Me gusta, me gusta. Oye, sabes qué nos dice eh, nuestro nuestro querido amigo Isaías Robles, que también le gustan los musicales. Ah, sí, sí a mí que la versión de Steven Spielberg de West Side Story, que esa le fascinó.
2: So, lo que yo prefiero ay sí yo prefiero sí me gustó está muy bien hecha es una película muy distinta del original de Robert Wise y, y este Jerome Robbins pero a mí yo me sigo yo sigo prefiriendo te quedas con la, la primera de, la de 1961 me parece extraordinaria y bueno y empezaron a mandar todas toda suerte de de musicales este Rocketman Cats los Viserables, a mí Rocketman me
3: gustó mucho y hubo este, gente que dijo no es Bohemian
2: horrible Store, Bohemian este, Bohemian Rhapsody eh, en fin Hair
3: eh. a esa también me encantó con, bueno. que por cierto es con John Travolta
2: este sí bueno, para que veas
3: bueno, y tenemos mensajes dice Pepe Dosal, buenos días, felicidades por su gran programa, sabemos de antemano que López usa todos los recursos posibles para distraernos de lo verdaderamente importante, y la verdad, no creo que le den curso legal al caso de su hermano
2: bueno, y dice otra persona, podrían checar su conexión acá en Tijuana en el 1700 de AM, desde ayer no se escuchan, gracias Juan Carlos, a ver, vamos a pedirle a nuestro equipo de, de producción que notifiquen que estamos que está viendo problemas allá el 1700 AM de Tijuana que a, a propósito mucha gente nos escucha allá en San Diego precisamente gracias a esta emisora.
3: Saludos a todos. Oye dice el señor Alonso Lupita si se diera el paso de la Guardia Nacional a la Sedena el presidente corrupto, manipulador, ratero e inepto estaría dando un pasote a la dictadura y le vale gorro la constitución por lo que es necesario que los mexicanos nos pongamos listos porque va de por medio nuestras vidas Seguridad, integridad y salud. Atentamente el señor
2: Alonso. Bueno, y en, en un tema que está vinculado con la próxima sección que vamos a presentar, eh, la propia Serena Williams, que ayer ganó este en su en su presentación en el torneo del National Bank de Toronto, eh, acaba de retuitear una imagen espectacular. Eh, preciosa se muy sexy, uh -huh. eh, pero en que esto es de la revista Vogue, en que dice que se está preparando para decirle adiós al tenis. Ah, eso sí me parece fijo en época, pero en fin.
3: Y dice, pero aparte dice, estoy lista para lo que sigue.
2: Eso es lo que dice Serena Williams. Son uh -huh. las nueve con cuatro minutos. Uh -huh. Lo mejor
5: de México está en Soriana. Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además, 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
1: Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas.
6: ¡Oh, no!
1: La Micro deportiva.
2: Llegó Julio Romero con su micro deportiva, con información de todo tipo. Se trajo a Whitney Houston de sí. pasajera. Bueno,
8: ¿cómo estás, mi Muy bien, Julio? muy bien. Querido Sergio Guadalupe, amigos del auditorio, qué está? placer saludarles. Bien, la verdad es que muy bien. Oigan, antes, antes de irnos con Serena Williams, que les voy a platicar la historia de qué es lo que sucede en esta entrevista con la revista Vogue, eh, quiero mandar un gran saludo. Fíjense que nos escuchan en la Isla del Encanto.
19: Nos ah, escuchan dale.
8: en Puerto Rico vía vía internet y pues mandan saludos, pero además hoy es cumpleaños de Elba Carrión Paler y le mandamos un saludo, una felicitación, que escucha el programa Hasta la Isla. Le de mandamos un
3: fuerte abrazo.
8: Entonces hoy está. Vamos está, a transmitir desde allá, ¿qué te parece? Ojalá, estaría padrísimo. <risa> <risa> no, imagínate. Estaría este, buenísimo. Estar allá a la orilla de la playa. Con esos bellos paisajes. Bueno, pues felicidades, felicidades, Selva Carrión. Hoy en su cumpleaños. Efectivamente, hoy vía Twitter, bueno, justamente la revista Bow le hace esta entrevista a Serena Williams. Pasaron 430 días para que volviera a ganar un partido de la WTA. Serena lo hace Se lo ganó en, el Masters de, en el Masters de Canadá. Pero ella platica en esta entrevista que eh, pues estaba viendo a su a su pequeña, su hija, eh, con una aplicación en su, en su teléfono donde le preguntaban qué que quería ser de grande. Y entonces no alcanza a ver como muy bien el asunto y demás, y pues alcanza a leer que ella, la niña quiere ser una hermana mayor que lo que su mayor deseo de su hija es ser una hermana mayor, y entonces que la puso a pensar ya muy seriamente en que pues ya llegó el momento de anteponer a la familia al tenis, porque en, en épocas pasadas lo hacía totalmente lo contrario, su pasión era el tenis y lo más importante era el tenis y después su familia, y entonces es que decide decide esta, esta decisión eh, probablemente lo hará terminando su participación en este Masters de, de Canadá o hasta el abierto de los Estados, los Unidos. Estados sí, Unidos, sí sería el marco ideal, ¿no? Sí, porque no estaría
2: Yeah. <sighs> A ver, finalmente el de Canadá, que es un gran torneo, es un, es un torneo de mil puntos para los hombres, no sé bien para las mujeres, pero es de, de gran nivel. Es un torneo previo al...
8: Y al lo va a hacer de, de manera espectacular en, en, en Nueva York, ¿no? Entonces, pues, a prepararse, son 40 años ya de Serena Williams, sí le costó mucho trabajo, insisto, 430 días. Eh, y coincido contigo, mi querido Sergio, se va una época, por lo menos en números, la mejor tenista en la historia. Serena Williams se retiró tira, pues a final de este de este año prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, la vamos a extrañar, por supuesto que la vamos a extrañar. Bueno, en fin, oigan también después de la goleada, vapuleada, eh, arrastrada que le dieron a los Pumas en Barcelona, allá en el No Camp, pues el equipo regresó a nuestro país. Entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el técnico Andrés Lilini reconoció a la superioridad rival y los descuidos que les costaron la derrota. Pero ya le dan la vuelta a la página porque el próximo fin de semana, el sábado, estarán enfrentando a las Águilas del América en el Clásico Capitalino.
9: Entramos al partido y, y una cachetada de este rival son tres goles. A veces acá pasas cerca, te salvas reaccionás. Acá cuando pusimos, quisimos reaccionar, a los ocho minutos perdíamos 3 a 0 y, y todo es muy, muy difícil. Valoro muchísimo la personalidad de los futbolistas para no desesperarse
18: por donde estábamos, el marco que teníamos.
8: Siguen, siguen las burlas, siguen las burlas para los Pumas que fueron vapuleados. Bueno, ni hablar, ni, 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 ni cómo hacerse, ni cómo defenderse. Bueno, todo se alista, todo se alista para que el día de mañana se lleve a cabo el Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos en Minneapolis. Los representantes del fútbol mexicano ya llegaron a la sede y comenzaron con entrenamientos ligeros encabezados por el técnico del Atlas Diego Coca. Por lo pronto, el atacante de Chivas, Alexis Vega, asegura que más que una rivalidad, el duelo del día de mañana será un buen
10: espectáculo.
8: No, por lo que yo
11: veo, mi punto de vista, yo creo que es un partido para disfrutar, eh, un, un partido para dar espectáculo a, a mucha gente, y, y bueno, después, eh, si bien lo dicen, hay por haber máximos torneos en los cuales eh, la MLS va a poder enfrentar a la Liga Mexicana, y y bueno, yo creo que ya en un torneo oficial eh, sí lo veo como un parámetro para ver eh, de qué están hechas las dos ligas. Pero por lo mientras
8: este partido yo creo que es para disfrutar. Bueno, el día de hoy habrá, hay un challenge de habilidades y el juego pues ya este este miércoles bueno en otras cosas en otras cosas el día de hoy arrancan los playoffs en el béisbol de la liga mexicana con los enfrentamientos de la zona norte a las siete y media los sultanes de Monterrey ante los acereros de Monclova y Unión Laguna contra los tecolotes de los dos laredos para las nueve con treinta y cinco allá en la frontera los toros de Tijuana contra los rieleros de Aguascalientes la zona sur abre el telón el día de mañana y uno de los equipos con más tradición los tigres de Quintana Roo se remedirán a los olmecas de Tabasco. El dueño de los bengalíes, el legendario Fernando Valenzuela, espera que su novena tenga una buena
10: postemporada.
9: El equipo siempre ha estado muy unido que es lo más importante no para que el equipo salga adelante y es eh, lo que tigres tiene no entonces uh, hace bastante bien para esta postemporada y, y esperemos que pues uh, a ganar yo creo que ya se terminó la temporada muy importante los primeros juegos desde el primer juego hay que dar al máximo porque es una serie corta y bueno hay que
8: el que empieza ganando tiene más oportunidades ¿Tú? Bueno, ya que estábamos hablando del abierto de tenis de Canadá, este Masters, bueno, eh, el finlandés Emil Rusolvori venció 6-3. 3-6 y 6-3 al suizo Stanilas Babrinka, el estadounidense Mackenzie McDonald quedó eliminado, 7-6 y 6-4 a manos del eslovaco Alex Mulkan, en damas Leila Fernández la canadiense en un juegazo, venció 6-4, 6-7 y 6-3 a Storm Sanders, esta jugadora australiana, Qué buen juego el día de ayer, mientras que Alison Risk, la estadounidense 6-2, 4-6 y 6-3 sobre la checa Petra Victova prácticamente arrancando este Masters allá en Canadá. Y la estrella de la NBA, Kevin Durant, mantuvo firme su postura y volvió a pedir que lo cambien de equipo para la próxima campaña. Luego de una plática con el dueño de los Nets de Brooklyn, Josh Tsai, el dos veces campeón de la liga, considera que no han hecho lo suficiente para pelear por el título y quiere salir, o que de plano cambien al actual coach, Steve Nash, y al gerente general, Sean Marks. Esto con los Nets de Brooklyn, sí, Brooklyn ha tenido buenos equipos, pero ha quedado lejos del título en la NBA, y pues ya, su estrella Kevin Durant puso el grito en el cielo. Pues ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, pero bueno, así son de repente los jugadores de la NBA. Sergio Guadalupe, amigos del Auditorio, la información deportiva, este martes, que es un extraordinario día para todos. Muchas gracias, mi queridísimo Julio Romero. Buenos
3: días. Buenos días. ¿Y nosotros vamos a un resumen?
2: Vamos a un resumen de la información más importante. Esto lo hago.
5: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 10. Aplican restricciones.
2: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que la quinta ola de la pandemia de COVID-19 en México ya lleva cuatro semanas de reducción.
9: La noticia sigue siendo positiva. Ya
8: llevamos cuatro semanas, un mes completo de reducción. Llegamos al punto acme, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola. Y en la semana 27, en este momento estamos en la semana 32. La semana 27 fue al inicio de julio,
9: del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal, es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las
2: semanas.
3: Y la coordinadora nacional de Protección Civil Laura Velázquez explicó que aún no hay condiciones para realizar el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados ahí en El Pinavete en el municipio de Sabinas Coahuila.
14: No existen condiciones para el ingreso de cuerpos de búsqueda y rescate eh, el día de ayer. Eh, se observó gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia. El equipo permitirá más adelante eh, videograbar las condiciones de galerías y pozos una vez que eh, se hayan reducido los tirantes de la mina. Es decir, señor presidente, el día de hoy vamos a continuar con el bombeo desde cada uno de los pozos
2: Luego de que se reportó el robo de un helicóptero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la terminal aérea Aclaró que la seguridad de los hangares para este tipo de aeronaves depende de las personas morales, de las empresas que alquilan las instalaciones.
3: Y las autoridades capitalinas instalaron una cerca alrededor del agüeguete de la Glorieta en Paseo de la Reforma para evitar que el ingreso de personas provoque daños en el árbol.
2: En, en la ramita, eso es lo único que te puedo <ríe> En decir. la
3: ramita se quita que está ahí, ¿verdad? Así Oye, es. a ver si no nos salen con que después fueron las personas o sea las la que culpa afectaron. De la gente, sí. ¿Sí?
2: El gobierno de Taiwán confirmó que este martes comenzó un simulacro de defensa con artillería real ante las maniobras militares realizadas por China en la región.
3: El gobierno de Corea del Sur declaró un estado de emergencia en el sur del país debido a que las lluvias torrenciales en la ciudad de Seúl han dejado ocho personas muertas y seis desaparecidos.
6: Todo.
2: Todo lo que pasa en Las Vegas ya no se queda en Las Vegas. No, ¿verdad? ¡Qué peligro! ¡Qué riesgo! <risa> ¡Qué pena! Una ex bailarina exótica de Las Vegas llamada Carrie Reichert anunció que este 11 de agosto va a subastar unos calzoncillos que supuestamente le entregó el príncipe Enrique del Reino Unido durante una fiesta en el Larry Flynn's Hustler Club en 2012, Carrie explicó que el precio de salida será de 10 mil dólares y una parte de las ganancias será donada a la organización benéfica del príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: El ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, el IFE, José Woldenberg, volvió a defender al Instituto Nacional Electoral a la hora INE y ahora en el Parlamento Abierto que se ha organizado por Morena denominado proceso por la designación de consejerías y magistraturas. En este foro, que es el número 8 del ejercicio, aseveró que el INE debe mantenerse tal y como está. ¿Por qué? Porque ha funcionado y garantizado elecciones transparentes. Indicó que un órgano electoral que no sea autónomo nos hace regresar décadas en materia política y si algo ha construido México es un escenario, una normatividad de instituciones para que la diversidad política se pueda expresar, recrear, convivir y competir de manera institucional y eso no es poco. Además afirmó que el país requiere un órgano electoral independiente, autónomo, que garantice imparcialidad a partidos candidatos y a Ciudadanos dijo que a lo largo de los años México construyó autoridades imparciales transparentes y que tenemos elecciones legítimas donde el voto decide quién gobierna y cómo se compone el cuerpo legislativo y eso no sucedía hace treinta o treinta cinco años. El expresidente del INE consideró que la propuesta del Ejecutivo es la peor de los últimos treinta o cuarenta años porque él propondrá a veinte consejeros diez la Cámara de Diputados diez el Senado y veinte la Suprema Corte de Justicia y de ahí se elegirán siete consejeros en el extremo de que ganen los siete del presidente, pues qué autonomía habrá, es lo que se pregunta él, y además uno de los eh, más reconocidos eh, de los eh, eh, presidentes del de instituto electoral, así que, bueno, pues ahí está lo que pone en la mesa importante, interesante lo que dice José Goldenberg
2: el cáncer cérvico-uterino está en el quinto lugar en los tipos de cáncer con más incidencia en nuestro país. Se da principalmente en, en mujeres de entre 35 y 44 años. Tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Aranda. Él es ginecólogo, oncólogo, jefe de oncología en el Hospital General de México, Eduardo Liceaga. Doctor Aranda, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué se puede hacer para prevenir esta enfermedad, este cáncer? cáncer uterino
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, eh, existen muchas estrategias para disminuir el cáncer uterino. La Avención mundial de la salud existe un reto a todos los países con un programa que se llama 20-30, en el cual hay tres estrategias. La primera es vacunar al 90% de las mujeres, principalmente a grado de 12 años de edad, setenta eh, por ciento hacer una prueba de camisaje, o sea, una prueba eh, de presión oportuna, principalmente con pruebas muy que tienen la gran ventaja, que tiene sensibilidad altísima el noventa y cinco por ciento que se hace cada cinco años. Y es un listo que es más caro. Realmente, una de las propuestas es que la mujer tome la muestra, se dice que tomar la muestra. Y la tercera estrategia que cuando
3: sale el diagnóstico de lesiones tempranas, trata del 90%. Eh, doctor, eh, preguntarle también qué pasa eh, a estas alturas cuando tenemos tantas campañas, cuando tenemos tanta información, por qué el cáncer cervicouterino sigue siendo, pues, o sigue ocupando uno de los primeros lugares. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué, qué nos está faltando?
4: Es pues decir, este es un compromiso social eh, y del gobierno, esto de va de la mano. un estudio que recientemente acabo de hacer en el Estado Nacional de México, Eduardo en estos casos eh, de cáncer invasor que de visto vivo y 1.056 hace 20 años, y son exactamente los mismos factores de riesgo. El 55% de las mujeres no se en ningún papamicular y no prueba molecular. Menos del 2% está vacunada. Y el 35% tiene al menos un papanicolado eh, en el último año. Y aquí hay varias interpretaciones. Hay un falto negativo o la paciente no va a su centro de salud por los resultados. El problema que encontramos en estos 500 casos es que nada más que el 14.4% de las mujeres que se una psicología que acude al médico, con el círculo y el ciclo, sobre todo en la atención médica. Es un grave problema de conexión entre los resultados hasta que la mujer se
2: pierda. Bueno, yo quiero agradecerle, doctor Carlos Aranda, ginecólogo-oncólogo y jefe de oncología en el Hospital General de México Eduardo Lisiaga, el haber conversado con nosotros esta mañana
3: hasta luego, muy buenos días. Oye, nuestro compañero Mario Maldonado acaba de escribir en su cuenta de, de Twitter que el presidente mencionó en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Álvarez Buya al parecer no irá a la CEP como lo expuso el día de ayer, la necesitamos en el Conacyt, dijo, y nuestro compañero dice que pues eh, el día de ayer él, él dio a conocer esta información, ofrece una disculpa por la información que publicó en su cuenta de Twitter, y él nos contaba muy temprano en la mañana que provenía de fuentes de ambas instituciones
2: efectivamente uh -huh. y bueno pues no se hizo no se hizo precisamente eh, esta no fructificó esta información sí
3: pero eh. lo que sí sabemos es que una mujer ocupará este cargo lo como dijo lo presidente. dijo el presidente
2: son las nueve con veintitrés
3: el amor inspira nuestras acciones por méxico
8: reforestando la tierra Son las
2: nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa Regresamos en un momento más.
20: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y el día de hoy les traigo un producto muy nutritivo, muy fácil de cocinar y con una receta muy tradicional como una salsa bechamel. Y estoy hablando de una lasaña de coliflor con un poquito de queso rallado y esta salsa cremosa que hace que todo sea más delicioso. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Una pieza de coliflor grande, un poquito de agua y sal para cocerla, media tacita de queso rallado para gratinar, que bien puede ser un comté o puede ser un gruyer o incluso. ...incluso puede ser un tipo manchego... ...algún tipo Monterrey... ...y después para la bechamel... ...ingredientes base... Leche, harina, mantequilla, misma cantidad de harina y mantequilla, por ejemplo, 30 gramos de cada una para medio litro de leche suficiente, un poquito de nuez moscada al gusto, sal y pimienta que puede ser negra o blanca. Y para terminarla, un poquito de aceite de oliva y ajo picado y con eso tenemos los ingredientes que viendo la receta en gastrolabweb.com no hay pierde para que nos quede espectacular y sobre todo paso a paso. Mm
6: -hmm.
2: Summer nights y qué tal que rememora uno todos los todas las conquistas del verano, ¿no? Sí. Ah sí,
3: a ver, cuéntanos. No, bueno, aquí se las,
2: se las están contando John Travolta Ay, y Olivia Newton-John Pero a sus respectivos amigos Y resulta que Muy mal, eh, muy mal Andan ahí alardeando y balandronando
6: Saludos banda
2: Saludos banda, muy bien Summer Nights, Ay, yes, estamos chique. escuchando a Olivia Newton-John Oye,
3: y te pone de buenas este tipo de música, la verdad Y recordar esa peli, esas escenas, muy bien bueno, vámonos a los mensajes. Ricardo Hernández de la Ciudad de México nos dice, la película de King Richard está la escena en donde Serena Williams se queda viendo la cancha en el estadio, añorando ella estar ahí también como su hermana Venus. Y ahí Richard le dice, tú tienes la fuerza para estar aquí ahorita y serás la mejor de la historia. You are the next. Saludos, Ricardo Hernández.
2: Es una gran película, King Richard. Debo, debo reconocer. Me gusta mucho el tenis, entonces fue uh -huh. fácil entusiasmarme. Pero
3: con el polémico Will Smith.
2: Pues yo creo que es un. Pero gran es, muy peli, ¿eh? es muy buena
3: peli, ¿eh? Muy buena peli. Él actúa muy bien.
2: Dice otra persona. Recordemos que el pueblo sabio en la pasada elección del 2021 le quitó al presidente la mayoría absoluta en la cámara para que dejara de hacer lo que le venga en gana para destruir al país. Nadie sobre la ley y menos el inquilino de Palacio Nacional. Soy Leonardo. Sánchez Cervantes desde Aguascalientes y grandes los musicales. Él es de mi equipo.
3: Sí, eh, dice, hola, buenos días. Saludos a Sergio y Lupita. Todos los días los escucho desde Guadalajara. El Robe, pues saludo Robe.
2: Bueno, pues así, así están las cosas. Al ser cuestionado sobre la decisión de pasar las tareas de seguridad pública de la Guardia Nacional al Ejército a través de un decreto, más bien de hacer que la Guardia Nacional dependa ya de manera indefinida de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta ahora está esta situación, pero es nada más de aquí al final del sexenio. Bueno, el presidente López Obrador negó... Que, pues, que hacer esto sea una forma autoritaria de gobierno. Eh, dice que si hay violaciones a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Javier Martín Reyes es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lo tenemos en la línea telefónica. Javier Martín Reyes, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, con el gusto siempre de saludarle
10: me queda, Gracias,
3: buenos días
2: Me queda claro que para eso está el Poder Judicial Para, pues para evitar violaciones a la ley Y si no mal recuerdo eh, fue la propia Suprema Corte de Justicia que ante toda una serie de inconformidades de la izquierda echó para atrás la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto porque la consideró inconstitucional. Estoy en lo cierto, ¿y, y por qué han cambiado tanto las cosas que ahora vemos exactamente eh, la situación contraria?
11: Pues mira, en, en efecto esto es una enorme paradoja, Sergio. Eh, no solo porque efectivamente la Ley de Seguridad Interior que paradójicamente era mucho más acotada que lo que está pretendiendo ahora el presidente en términos de militarización, fue impugnada por la izquierda, eso fue un triunfo de la izquierda, sino también y principalmente, eh, Sergio, porque habría que recordar que el diseño de esta Guardia Nacional como una institución de seguridad pública civil, porque así lo define la Constitución y también adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, fue producto de una iniciativa que presentó eh, digamos legisladores de Morena que fue discutida tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y que fue avalada por todos y cada uno de los integrantes tanto de Morena como de los partidos aliados del presidente ese es el diseño constitucional que se pactó en 2019 y paradójicamente Sergio pues lo que nos ha mostrado no solo este acuerdo no pero este, este es un ejemplo eh, más es que el presidente López Obrador ni siquiera está dispuesto a aceptar las reglas del juego que ha aprobado el propio eh, López Obradorismo. ¿no? Eh, ¿Por qué es preocupante eh, este acuerdo? Pues porque estamos viendo ya, déjame ponerlo así, una consolidación, digamos, del de régimen militar en la Guardia eh, Nacional. Eh, si vemos qué es lo que dice con todas sus letras la Constitución, queda claro que tiene que ser una institución de carácter ...civil que tiene que estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace dos años tuvimos un primer acuerdo, el llamado acuerdo eh, militarista, que cambió esta relación, es decir, modificó esa relación de jerarquía que tenía que haber entre las autoridades civiles y la Guardia Nacional. Ahí se estableció, déjame ponerlo así, una relación intermedia, una relación de coordinación donde Seguridad Pública, eh, Marina y Defensa estaban en un mismo plano... Y hoy lo que pretende hacer el presidente, de manera unilateral, de manera arbitraria y de manera abiertamente inconstitucional, pues es simple y sencillamente revertir por completo el modelo constitucional de tal manera que la guardia eh, nacional, que tendría que ser civil, pues ahora esté bajo el mando. Eh, de la
3: Serena, serena. Eh, Javier eh, del presidente nos ha dicho que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley este decreto no puede cambiar lo que dice la constitución se tiene que eh, se tiene que eh, guardar se tiene que pues respetar lo que dice la constitución o puede llegar a alguien como el presidente de ese nivel y decir lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer y desaparecen pues eh, la división de poderes
11: no, a ver, yo, yo te diría, pues un principio básico de cualquier democracia constitucional es que el parámetro a partir del cual ejerce el poder es precisamente la Constitución y luego la ley. Aquí el presidente está actuando de manera arbitraria e inconstitucional. Eso lo sabe el presidente de la República y tan sabe que la decisión que en su caso podría tomar es abiertamente... Eh, ilegal que el propio presidente después de las elecciones de 2021 dijo que una de las reformas que quería era una reforma constitucional para militarizar a la Guardia Nacional. Y hoy parece que el presidente no quiere pasar por el proceso de reforma, no quiere que los contrapesos eh, actúen, no quiere el desgaste político que supondría una reforma eh, así, y por lo que opta, pues es por una estrategia abiertamente ilegal, que es simple y sencillamente ignorar eh, la Constitución. Hay, además, creo que una actitud eh, pues muy eh, irresponsable eh, y, de, y desleal cuando dice, hombre, pues que actúe el, el Poder Judicial. Y por supuesto que el Poder Judicial, eh, como bien lo decían, está precisamente para ponerle frenos al poder, pero el presidente también como autoridad está obligado a cumplir con la Constitución. Entonces, no se vale que el presidente de la República diga, hombre, pues yo voy a violar sistemáticamente la Constitución, y ya que el Poder Judicial actúe, sobre todo en un contexto en el cual el Poder Judicial se ha tardado muchísimo, ¿no? Si recordamos, ese primer acuerdo militarista de hace dos años fue en su momento impugnado, se presentó una controversia constitucional, pero han pasado ya más de dos años y la Corte... Todavía no lo resuelve, quizá el presidente espera que suceda algo similar con este nuevo eh, decreto, si se impugna quizá la corte se tarda dos años o más y en una de esas pues nos gana el fin de sexenio.
2: El, el presidente dijo ayer que, que la Policía Federal solo llegó a tener 40 mil elementos desde Cedillo hasta Peña Nieto, pero que hoy la Guardia Nacional cuenta con 125 mil efectivos y 260 cuarteles. Eh, ¿Realmente el tener tantos efectivos ha ayudado a cumplir su función?
11: Mira, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay una falacia, digamos, en esa argumentación del presidente. No por tener más efectivos vamos a tener necesariamente. Eh, una mejor eh, seguridad pública y también creo que hay una segunda eh, dimensión de esa declaración que creo que es un poco tramposa eh, eh, Sergio, porque a final de cuentas el presidente se ha negado a cumplir con el mandato constitucional que tenía de construir una guardia nacional de, de carácter civil prácticamente lo que ha hecho el presidente de la república, incluso después de la reforma de 2019 es simple y sencillamente transferir efectivos que ya estaban en la marina, que ya estaban en el ejército para que se pongan el uniforme de la Guardia Nacional, para que desempeñen estas eh, funciones. Entonces, hombre, podemos hablar de esas cifras, de que si 120 mil, que si son más o que si son menos, pero a final de cuentas esos eran efectivos que en su mayoría ya estaban en las Fuerzas eh, Armadas. no Entonces, lo que hemos visto es que el presidente, en contra de lo que dice la Constitución, no ha construido una institución de carácter civil, ya desmanteló la única institución de seguridad pública genuinamente de carácter civil que teníamos que era la Policía eh, Federal y hoy el enorme riesgo Sergio, pues es que dependemos absolutamente de las fuerzas armadas para las tareas de seguridad pública y creo que esa no solo es una apuesta irresponsable del presidente, sino que además es una apuesta muy riesgosa que a la sociedad y al Estado mexicano pues nos podría terminar costando eh, muchísimo Sergio.
2: Yo quiero agradecerte Javier Martín Reyes el haber conversado con nosotros esta mañana No hombre, un, un, un gusto Sergio Lupita, les mando un abrazo fuerte.
3: Otro de regreso, gracias, buenos días Javier y bueno, después de darse a conocer que la titular de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez será la banderada de Morena para la gubernatura del Estado de México pues hay diversas voces que se han manifestado sobre este asunto, Juan Cepeda, senador y dirigente de Movimiento Ciudadano en el Estado de México qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Lupita, buenos días, saludos a Sergio, ti a la audiencia, un gusto estar de
3: nuevo con ustedes. Oye, Juan, pues cuéntanos cómo ves eh, esto que pues ya se tomó la determinación, ¿no? Se habla que va a ser coordinador en defensa de la 4T, la profesora Delfina, en los próximos meses, aunque bueno, pues ya es un adelanto ahí como de la campaña que hará la maestra Delfina Gómez, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves a Delfina
4: bueno, un, un destape anticipado diez meses antes, pero además ya muy cantado. Pero no solamente es a partir de este cargo que le, que le acomodan para que se pueda pasar nuevamente por el Estado de México, sino es cinco años ya de manera permanente haciendo campaña desde el Senado, desde la SEP, desde ser superdelegada y ahora con esta figura entra, pues yo les pediría a Morena y a Delfina que estén muy atentos y cuidadosos de no quebrantar la ley electoral porque los vamos a estar vigilando, los vamos a estar supervisando y cuidado porque pueden incluso, si de manera reiterada, siguen violando la ley y cometiendo delitos electorales, los pueden incluso inhabilitar porque hoy ya no es la delfina de hace cinco años que llegó con una figura de honestidad, de humildad, de resultados hoy ya llega imputada por un delito electoral que si bien es cierto todavía no se sanciona, ya Morena fue eh, multado por esos desvíos de recursos que se generaron cuando Delfina fue presidenta municipal de Texcoco y que fue fehacientemente demostrado y que falta la fiscalía especializada en delitos electorales que emita su sanción. Entonces, vamos a estar muy atentos, y por otro lado, los partidos políticos precipitándose también y jugando nuevamente al ritmo que les marca el presidente, sale del y salen todos a decir, bueno, y nosotros vamos con este candidato, y nosotros con este. No, no. Serenidad. La elección es hasta el siguiente año, y particularmente Movimiento Ciudadano está trabajando, respetando la ley, generando la organización interna para sostener una campaña de la magnitud del Estado de México el próximo año.
2: ¿Movimiento Ciudadano va a ir sin alianzas el próximo año?
4: Fíjate, Sergio, que actualmente subsiste un mandato de la Convención Nacional Democrática del 2019, donde, que además es el máximo órgano de dirección de Movimiento Ciudadano, mandató a todos los órganos de dirección a que en las elecciones del 21 y del 22 compitiéramos solos, lo cual se ha acreditado en estas pasadas elecciones. Pero el 5 y 6 de diciembre vamos a tener nuestra Convención Nacional Democrática donde se va a revisar la política de alianzas. Hasta ahorita que estamos platicando, hay un mandato, por eso Movimiento siendo trabaja para ir solo, pero esperemos 5 y 6 de diciembre a ver qué deciden los congresistas. No, no, no te pudiera decir si hay una variación en la política de alianzas hasta que se discuta y en todo caso se replante, pero ahorita vamos solos.
3: Eh, Juan, eh, lo, lo que se ha mencionado eh, de Delfina Gómez que tú dices que ahora es diferente es que pues, es sencilla y que es una persona honesta es lo que han eh, eh, pues, dicho Mario Delgado y el, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador eso por una parte y por otra ¿crees que eh, la, la Fiscalía de Delitos Electorales actúe en contra de ella?
4: Bueno, primero yo escuché todos esos adjetivos que el presidente enumeró de ella cuando eh, en la conferencia mañanera de la semana pasada se refirió a ese nombramiento, pues resulta de que no. Primero, pues no es honesta porque ya se demostró que hubo desvío de recursos vía descuento de eh, un porcentaje del 10% a un número considerable de empleados del ayuntamiento cuando ella fue el presidenta musical de Texcoco. Segundo, se sancionó a Morena porque en esta primera etapa se dirigió la sanción al partido político al cual ella benefició que es Morena. Y de ahí se le da parte a la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales para que emita una sanción lo cual está pendiente. Nosotros daríamos que genere esa sanción y que no se omita ni se guarde en el cajón una conducta que evidentemente es un delito electoral. Después, dice que es trabajadora, que da resultados. Pues no, yo la tuve de compañera en el Senado eh, algunos meses antes de que tomara licencia para irse a superdelegada y su desempeño francamente fue gris y mira que yo atestigué que pocas veces subió a tribuna, pocas veces defendió temas tan relevantes para el Estado de México, y después se va de superdelegada, y quejas por todos lados, porque no atendía los asuntos que en ese momento eh, eh, tenía como responsabilidad bajo esa figura. Y en la SED, es evidente su desempeño, falta eh, de resultados, es más, Hoy sale de ahí con imputaciones de subejercicio de mil de veinticinco mil millones de pesos y eso es evidentemente un desempeño alto de resultados. Entonces ya no es la delfina de hace cinco años que traía esa aura de estas virtudes. Hoy el tiempo la ha la, eh, exhibido en falta de resultados, es una persona que evidentemente no es honesta, pero además en un proyecto que ya le falló al país, que a cinco años, porque el próximo año cuando sea la elección ya van a tener cinco años en el poder, van a estar carentes de resultados, ya no es ese, esa Morena, ya no es este Andrés Manuel, ya no es esta Veltina, que en el 17 todavía tenían el enigma de ver cómo gobernaban de ver los resultados hoy el tiempo se ha encargado de demostrar que son un fraude que no dan resultados que le mienten de manera eh, consuetudinaria al país y eso evidentemente los ciudadanos
2: se los va a cobrar en la urnas.
3: muy bien, pues Juan, muchas gracias como siempre, que tengas buen día
2: fuerte abrazo, adiós, gracias hasta luego son las nueve de la mañana con cincuenta minutos Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como represores y reaccionarios a quienes critican su decisión de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como sé que los conservadores están en huelga, no
18: legislan, Ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y podemos con eso modificar leyes
3: lado, el presidente López Obrador descartó que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Buya, vaya a llegar a la Secretaría de Educación Pública.
18: No, porque la necesitamos donde está. Todavía no termina,
2: este, y ha hecho un trabajo extraordinario. Por su parte, la titular del CONACIT, María Elena Álvarez Builla, informó que ya concluyeron los estudios clínicos de fase 2 de la vacuna contra el COVID-19, la vacuna Patria.
14: Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que Patria puede usarse como refuerzo y que reafirma lo que encontramos en la primera fase. Que es segura cuando se pone como refuerzo habiéndose usado cualquiera de las vacunas que se han puesto en nuestro país.
3: La Organización Mundial de la Salud aclaró que el brote de viruela del mono se está produciendo entre personas que mantienen un contacto muy cercano, no por una transmisión de animales a humanos.
2: Medios estatales chinos dieron a conocer que en dos provincias de ese país se detectaron 35 personas contagiadas con un nuevo virus de origen animal del tipo enipavirus.
3: Y la Oficina de Meteorología del Reino Unido anunció que va a declarar una alerta para Inglaterra y Gales por una nueva ola de calor que comenzará este jueves. Yo
10: como Que
2: tenemos Ramírez? que tenemos? <risa> el medio de espectáculos Entertainment Tonight en Canadá aseguró que la famosa serie policíaca La Ley y el Orden, unidad de víctimas especiales, ya prepara un episodio basado en la disputa legal y mediática que sostuvieron el actor estadounidense Johnny Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, quien en esta adaptación quienes en esta adaptación tendrán los nombres de Austin y Kelsey. se me hace que les va a ir muy bien de público.
3: Yo creo que sí, pero ya que los dejen tranquilos, ¿no? Pues también ya, pienso ya, yo, por sí. Por
2: favor. Bueno, se nos acabó el tiempo, pues Guadalupe.
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien. Disfruten este día aquí. Nos escuchamos mañana, Sergio, a las siete en punto. ¿Qué tal?
2: Pues hasta hasta las siete en punto de mañana en la mañana. Gracias de todo corazón. Lo dejamos con música de Olivia Newton, Newton John, hopelessly devoted to you. Nos vemos, nos escuchamos mañana
10: you no, I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you but baby can't you see it's nothing else.
1: Media Group Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
19: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.